0: reden musst junger padawan ich nicht reden können viel heute mein meister du feucht. es knarzt es knarzt <lacht> wieso lachst du schon wieder ich habe dich gerade meister genannt und ich bereue es jetzt schon aber es ist doch berechtigt nein doch nein doch nein doch das wäre ein cooler podcast wenn wir das jetzt anderthalb stunden machen <lacht> was würdet ihr davon halten nein. also ich habe
1: <lacht> doch <lacht> nein doch <lacht> Es wird dann vielleicht ein bisschen monoton werden, oder? Na, du kannst ja auch mal auf Nein mit Nein antworten. Doch. Doch. Nein. Doch. Doch. Nein. Jetzt wird es mir zu kompliziert. Jetzt, jetzt wird es zu dumm auch eigentlich. <lacht> kannst du dir vorstellen, warum ich als Star Wars Hater Star Wars anspreche?
0: Warum du als Star Wars Hater Star Wars ansprichst? Ja. Keine Ahnung, bist du zufällig in ein Kino gefallen und hast einen Star Wars Film gesehen?
1: Mein Himmel, Gott, nein. <lacht> Hier gehe ich zu den Zeugen Jehovas. <lacht> oh, okay. Die haben ja einen Platz frei, habe ich mal gehört. Die haben einen Platz frei, genau. Reden wir dann später auch nochmal drüber. Also wir haben ja schon wir darüber schon mal geredet, aber wir können es ein bisschen genauer machen. Mhm. Aber noch nie eine Idee, warum ich Star Wars anspreche. Solange
0: du mich nicht als nächstes Yoda nennst, keine Ahnung. Um
1: Yoda geht's, kann ich dir sagen.
0: Okay, jetzt bin ich
1: neugierig. Jonathan Mitchell hat sein Twitter-Account Profilbild auf Baby Yoda gewechselt. Oh, okay. Und seitdem stehen die Jazz 12.1. Ja, die Jazz haben einen Wahnsinnslauf gelegt zuletzt. <lacht> Dein
0: Zusammenhang mit dem Yoda-Bild äh, ist mir nicht aufgefallen. Aber die Macht scheint mit ihnen zu sein, was? Um ein
1: twitter Report oder Basketball Tribune hat es gepostet. Aha, sehr interessant. Fand ich lustig. Ja, hat was, tatsächlich. Ich fand, es wäre ein sehr schönes Intro. Ja. Hättest du es mit deinem Nein doch nicht so versaut. Als deine Ideen sind eh immer die letzten. Na dann. Ich unterbreche dich eh.
0: Ja, von daher, ich doch ja eh nie einen Satz zu Ende sprechen, wenn Was ich hast bei du dir bin. Gesagt? Ja, ganz genau, das meine ich. Von daher ist das auch halt so wild.
1: Willst du einen Satz zu Ende sprechen? Ich lasse dich jetzt. Du Nein. hast jetzt genau zehn Sekunden. Doch. Nein. Doch. <lacht> also, ihr merkt schon, wenig Themen heute auf dem Blog, aber viele Verletzungen. Ja, leider. Willst du anfangen? Deine ähm, Rubrik. Meine, meine Rubrik, ich, ich bin den, für die Verletzten zuständig. Ich versuche auch, dich nicht zu unterbrechen.
0: Das werden wir sehen.
1: Ja, ähm, Als also erstes, vielleicht. Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, der prägendste Name, den wir jetzt hier mal nennen müssen, ist Anthony Davis. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast. Ich habe die Nix. Ähm, ich habe heute,
1: glaube ich, schon in Warnung dazu gelesen, ja, dass ist es gar richtig. nicht so schlimm
0: ist. Ist richtig, ist tatsächlich so. Also beim Spiel gegen die Nix ähm, hat da gegen Julius Wendell verteidigt, der ist zum Kopf gezogen und dabei ist Anthony Davis umgefallen. Kann schon mal passieren, wenn so eine Wuchtbrumme wie Julius Wendell auf dich zurennt. Ähm, ja, er ist sofort ins MRT geschickt worden, gab dann erstmal widersprüchliche Aussagen. Rich Paul, sein Agent, hat gesagt, Anthony würde unter Rückenschmerzen leiden, während die Mediziner und die äh, offizielle Stelle der Lagos von einer sogenannten Sakralprellung gesprochen hat, was im Grunde nichts anderes als eine Steißbeinprellung ist. Als dieser hat sich letzten Endes dann wohl auch rausgestellt, es ist alles halb so wild, konnte ja auch nach dem Spiel direkt auch selber durch den Tunnel die Halle verlassen, also musste nicht irgendwie gestützt werden oder irgendwas. Ähm, aktuell ist wohl der Stand, beziehungsweise das ist der Stand von heute früh zumindest, kurz zur Einordnung, heute ist Freitag der 10., wir sind also heute Freitags unterwegs, Aufnahme äh, wird wahrscheinlich dann trotzdem erst gegen Ende des Wochenendes dann für euch zu hören sein. Nur, dass du es willst unsere Aussagen stand 10. Januar. Ähm, und das Ziel ist wohl, dass Anthony Davis morgen, sprich am Samstag, schon wieder gegen Dallas im Einsatz sein will. Ähm,
1: ich habe, glaube, gehört, dass er sowohl gegen Dallas als auch gegen... Wen spielen sie jetzt noch? Gegen die Sixers? Kann das sein?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kann es hier gerade gar nicht genau sagen. Ich glaube, gegen
1: die Sixers, weil Trey Vogt ist doch gerade auf dallas reiser. Der ist in Dallas gerade, ja. Richtig? Genau, und er hat gepostet, dass ich glaube, Anthony Davis die nächsten zwei Spiele nicht spielen wird. Okay, ja, kann sein. Wie gesagt, also das ist die Info,
0: das habe ich heute früh recherchiert im Internet gefunden. Da hieß es, man will oder er will wohl
1: gegen Dallas dabei sein. Das kann natürlich sein, es reicht einfach noch nicht. Also man muss dazu auch sagen, ich habe mich auf die Verletzungsthemen gar nicht drauf vorbereitet, weil ich das sonst immer gemacht habe und das immer so ein trauriges Thema war. Das ist aber auch nicht richtig, ich habe das auch schon gemacht. Ja, ich meine aber, dass ich sowas auch mal rausgeschrieben mhm. hatte. Und ja, es war so viel und ich wusste nicht, wo ich anfangen soll. Und deswegen habe ich es verlassen. Und auch diesen Post von Trey, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf Anthony Davis bezogen war. Aber ich bin mir zu 70 sicher, okay. dass es auf Anthony Davis bezogen also ist. Also die nächsten Spiele
0: der Lakers erstmal dann, äh, wie gesagt, am Samstagabend gegen die Dallas Mavericks. Dann geht es direkt am Sonntag weiter gegen die Sander. Am 14. gegen die Cavs. Das sind die nächsten drei Spiele, die die Lakers vor der Brust haben. Mal schauen. Also ich denke, zumindest die Cavs würde man ohne Anthony Davis locker schaffen. Bei den Thunder und auch den Mavs könnte das ein bisschen interessanter werden, sollte er tatsächlich ausfallen. Aber wir schweifen doch so gerne ab. Bist du auch so auf dem thunder weg? Ah, was heißt auf dem Bandwagon? Also die Thunder waren mir schon immer ein eigentlich ein recht sympathisches Team. Und ich freue mich natürlich schon sehr darüber, wie das aktuell läuft. Ich weiß gar nicht, wie ist der aktuelle Lauf gerade? Die stehen ja auch gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade zu den Chess, die 12-1. Ich glaube, die Sanders sind bei... Ich weiß es gar nicht genau. Auch ich suche raus. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, die dreiköpfige Hydra mit den drei kleinen Menschen. Vor allem Dennis Schröder, 19 Punkte. Dennis Schröder bietet sich an für eine bessere Rolle in einem Ja, vielleicht
1: nicht unbedingt besseren Team, habe ich das Gefühl. Ähm, ich bin der Meinung, dass denn es so gut funktioniert, einfach weil Chris Paul daneben steht.
0: Gehört auf jeden Fall viel dazu. Also man merkt das auch. Paul weiß auch genau, wie er Schröder bedienen muss. Also Schröder hat ja seine Art zu spielen, sage ich mal, deutlich umgestellt im Vergleich zu den hawks zeiten noch, wo er schon noch versucht hat, prim, nicht zwingend primär, aber auch noch zu einem großen Teil die Mitspieler in Szene zu setzen. Bei den Sander von der Bank wird er ja wirklich primär als Kocher eingesetzt. Und da kannst du auch einfach keinen besseren Spieler äh, neben dir haben als Chris Paul, der kann den halt auch wirklich in Vollspeed genau auf den Millimeter genau anspielen, ohne dass Dennis auch nur ein kleines bisschen seines Tempos verliert.
1: Also ähm, das sind so Sachen, du wolltest was sagen? Ja, die Fahnder stehen 22.16 mhm. auf Platz 7 und drei Siege entfernt vom Heimrecht. Das ist beeindruckend. Also wer hätte das erwartet? Ich meine, wir haben es vor der Saison mehr oder weniger gesagt, wenn sich das Team zusammenbleibt, ist das realistisch? Und ich kann mich daran erinnern, dass unser Freund Friedel aus unserer Fantasy-Gruppe gesagt hat, was, Fander? Nee. Tja. Aber wo wir gerade bei Hörern sind, ich will es einfach bloß machen, Ich sagten nicht, dass wir es das vergessen, weil wir haben gesagt, wenn wir iTunes-Bewertungen bekommen, hauen wir die auch raus. Mhm. Dodo aus unserem fantasy Team, ein langjähriger Freund von mir und Rookie von den Freit Freital R Valley Rippers, Reds, Reds Keller, also die sind hier die... die wir äh,
0: hatten das letzte Mal schon Probleme mit
1: dem Namen. Genau, und wir hatten das danach <lacht> sogar noch mal geschrieben, weil ich habe es schon wieder vergessen. Sorry, <lacht> Dodo. Dodo. Aber Dodo hat uns 5 und 5 Sterne gegeben uh. mit der Überschrift Stats, 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 was ich gar nicht so schlimm finde bei uns, muss ich ehrlich ich sagen. Zumindest zuletzt nicht mehr. Also ich würde sagen... Dodo, hört dir mal jeden Tag NBA an oder die go to -Guys. Das sind Stats, Stats, Stats. Ja, das Dazu kommt nach der Satz sehr viele und gute Statistiken und super Analysen der Spiele. Weiter so.
0: Cool. Und Danke an der Stelle. Danke Shoutout an, an Dodo.
1: Danke an der Stelle. Und Dodo, wenn du das noch hörst, bevor unser wöchentlicher Kampf vorbei ist, ich mach dich fertig.
0: Ja, wöchentlicher Kampf. ich gab gerade das ja, Match-Up im wir Fantasy? Haben das Match Ach so Fantasy okay. Wie lieg,
1: sieht's aus? Ich fliege mit 20 Punkten von circa und habe ein Spiel mehr noch zu gehen als er. Hab oh. Ich habe jetzt Bruce Brown unter meine Fittiche genommen <lacht> und Jordan Clarkson rausgeschmissen, weil der in Utah nicht wirklich funktioniert. Zumindest Fantasy-mäßig nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hat er sich ja ganz gut integriert, fand ich. Ja, aber so. es reicht halt nicht für... Ja, die Rolle ist kleiner, das stimmt. Genau Im Vergleich zu den Cavs, ja. Und bei den Cavs hat er mir noch viel gebracht. Habe ich ihn viel zu spät entdeckt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, weil er wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen ja als ineffizienter Kocher verschrien ist. Das ist fürs Fantasy natürlich gar nicht so schlecht letzten Endes, weil der bringt ja Punkte. Aber halt
1: nicht in der kleinen Rolle oder kleineren Rolle, die er jetzt in Utah hat, das ist klar. Genau, und das war das Problem. Und durch die nächste Verletzung, die wir jetzt direkt ansprechen, ist Bruce Brown in der Einsatzzeit ganz schön nach oben gerutscht. Ja, da sind wir dann direkt
0: auch bei meinem Fantasy-Team. Es geht um Blake Griffin. Der hat sich am Knie wieder was getan. der muss operiert werden, ist mindestens bis März raus. Ich habe ihn mittlerweile aus meinem Team schon rausgenommen, äh, habe ihn durch Erwig Pascal von den Warriors ersetzt. Ob das so eine gute Idee war, wird sich noch zeigen.
1: Habe ich dir schon gesagt.
0: Ja, der hat jetzt wohl ein bisschen wieder in seiner Rolle so ein bisschen zurückgegangen. Ich musste halt jemanden suchen, der mir Punkte bringt. Und in dem Moment erschien mir das logisch. Vielleicht schaue ich mir die ganze Sache nochmal an. Ich bin ja eh nicht so ganz hundertprozentig hinter dieser Fantasy-Geschichte dran. Dafür fehlt mir einfach das Bewusstsein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, ich versuche das Beste draus zu machen. Ähm, sehr interessant. Da werden Aber, wir uns nicht
1: in den Playoffs treffen.
0: Müssen wir nicht. Ich habe dich dieses Jahr schon geschlagen. Wenigstens einmal. Ja. Wenigstens irgendwas. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, im Zusammenhang mit dem Blake-Griffin-Verletzung ist mir tatsächlich noch was sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar, ich habe es jetzt hier nicht nochmal äh, explizit mir nachrecherchiert oder so, aber Luke Kennard und Reggie Jackson sind am selben Tag auf die Injury-List gekommen wie Blake Griffin. Beide jetzt erstmal nur für ein paar Tage. Jackson ist aktuell steht bis 13. als Shot drin, also bis Dienstag, Montag oder Dienstag ist das. Und Reggie Jackson aktuell mit Fu also Lennart. Du meinst K als erstes Luke Kennard. Kennard, was habe ich gesagt? Jackson. Oh, Kennard äh, mit Knie drei, bis zum 13. Genau. Und Reggie Jackson, der hat irgendwas mit dem Fuß. Ist bis 21. jetzt erstmal raus. Ähm, ja habe ich auch gechoppt. Mein bevor. erster Gedanke, ist das jetzt schon der Weg in Richtung Rebuild bei den Pistons? Man nimmt die wenigen halbwegs produktiven Spieler, die man noch hat raus, um schlechter zu werden, mit Ausnahme von Swamend, weil man den unbedingt noch wegtreten
1: will. Keine Ahnung, ich glaube es irgendwie nicht so richtig, aber naja, also ich kann denke schon sein. mit
0: dem ja, ich will es jetzt nicht beschreiben, aber ich vermute mal, dass es auf dem Saisonausverkiffen hin hinauslaufen wird potenziell. Definitiv. Dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ist Detroit kein Playoff-Team mehr, auch nicht im Osten dann kann man sich schon die Frage stellen, das Interesse an Truman wird wahrscheinlich nicht größer sein, als es aktuell ist. Ähm, ich glaube, Jacksons Vertrag läuft sogar aus. Es wäre eine gute Situation, es wäre wirklich der richtige Moment, finde ich, um da äh, in den Rebuild zu gehen. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das anspreche. Wir hatten es in unserer paralleluniversum universum -Äh episode als ich die Pistons aufgebrochen habe. Auch Spieler wie Derrick Rose beispielsweise, sind ja <lacht> durchaus Spieler, die Interesse auf dem Trade- Markt wecken, würde ich behaupten wollen. Wenn man jetzt mal so überlegt, ein Team, das noch einen soliden point Guard, backcourt point Guard braucht, da fallen mir einige ein. Als erstes natürlich meine Sixers.
1: Ja, deine Sixers auf jeden Fall. Da kommen wir aber später dazu, aber einfach, weil wir es gar nicht auf dem Block haben, ich habe das schon angesprochen, viele Pots jetzt gehört, mhm. unter anderem auch den Token-The-Game-Pod und, und irgendwie finden alle diesen Trade-Gedanken, Hawks und Drummond sehr interessant. Wo ich total dagegen, dagegen bin. Ähm, also, ich finde die Idee, Truman in Atlanta, nicht
0: uninteressant. Aber wenn ich die Atlanta Hawks wäre, würde ich den Teufel tun und für ihn traden. Die bekommen den umsonst im Sommer.
1: Die Aussage ist halt, dass sie nur für ihn traden. Das hat Marius von Talking the Game erzählt. Das habe ich noch gar nicht gehört, die Aussage, dass sie nur für ihn traden, wenn er nicht fürs volle Gehalt unterschreiben würde. Okay, interessant. Und sie wollen trotzdem die fünf Jahre bieten wollen. Deswegen der hm. Trade Was ich aber auch irgendwie so, naja,
0: finde, halte ich für schwierig. Also einerseits wollen sie nicht das volle Maximalgehalt bieten, aber sie wollen das fünfte Jahr ihm anbieten. Finde ich ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein. Man wäre natürlich, stellt sich immer die Frage, was muss man abgeben für ihn? Ich bin mir sicher, einer der beiden äh, Lottery-Picks in diesem Jahr muss rein. Ja. T äh, Cam Reddish und wer war der andere? War das? Cam Reddish ist schlecht dieses Jahr. Cam Reddish ist tatsächlich nicht gut dieses Jahr. Da gebe ich dir recht. Also der Kerl hat aber ein Jahr. Ja, ähm, der Kerl hat ein Wahnsinnspotenzial. Vielleicht wäre das tatsächlich einer, der also finde ich persönlich finde, dass Reddish äh, ein sehr sehr talentierter Spieler ist, der auch mal zu einem aus der Reifen kann. Vielleicht wäre das ja genau gleich der Richtige für die Pistons, um zu sagen, lasst uns den Deal doch abschließen. Ne? Also die Pistons. Werden sicherlich den Trade suchen, die wollen Torment nicht ohne Gegenwert verlieren. Wie gesagt, an, den, an der Stelle der Hawks
1: würde ich versuchen, mich auf den Sommer zu fokussieren damit. Ähm, die Jungs von TTG haben ja sich intensiv mit den drei Kellerkindern der Liga beschäftigt. Und Marius hatte halt auch recht viel über die Hawks geredet. Unter anderem soll ja Trey Young extrem unzufrieden sein und das schon öffentlich geäußert haben ob das ein Grund sein könnte für diese Drummond-Sache? Naja,
0: also ich habe jetzt noch nichts gehört davon, dass er sich auch öffentlich geäußert hätte. Ich habe aber schon äh, mal was gelesen darüber, dass man wohl von Seiten des Front Office der Hawks schon ja, mindestens seit Sommer sehr intensiv auf Young einwirkt, um ihn davon zu überzeugen, dass er die Franchise einen Plan hat
1: und ihm zeitnah einen Contender um, die, um ihn herum aufbauen will. Ja, also ganz ehrlich, das tut Trae für mich sowas persönlich nochmal abstufen. Also sympathisch war der Junge mir ähnlich. Eh dass er spielen mhm. kann, keine Frage. Extrem ja. geil. Defense unter aller Sau. Klar. Aber das offensive Potenzial von ihm, unglaublich. Absurd. Ich jetzt, aber wie kann man ja. in seinem hier so egal wie gut man war, so auf die Kacke hauen. Also ich also finde das extrem weiß, arrogant. Ich habe davon
0: nichts mitbekommen, deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich so war.
1: Ja, aber selbst ja. wenn mhm. du sagst, also dass sie ja im Sommer schon auf ihn äh, einwirken muss die Hawks also. auf ihn ja meine ja, ich ja, doch. nicht andersrum meine ich doch die Hawks ich
0: mussten sie haben es
1: gemacht also ich habe das aber jetzt das so da wie
0: ich es verstanden habe war da jetzt noch nicht zwingend die Na, also ich kann mich auch täuschen das weiß ich, ich man keiner steckt wirklich drin aber so wie ich die Sache verstanden habe geht es einfach darum quasi proaktiv von Franchise-Seite her ähm, quasi das Gegenteil dessen zu tun was die Timberwolves die letzten Jahre mit Towns machen ihn hinhalten ihn ja, nimmer gut Wetter machen eigentlich mehr oder weniger über ihn hinweg Entscheidungen zu treffen in Minnesota und das Team da ist
1: kein gutes Wetter. Ja,
0: <lacht> ja aber ihn äh, ja, ich sag mal einfach nicht das geben, nicht auf ihn mit eingehen. So ein bisschen ist halt das Gefühl, was aus Minnesota mitschwingt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Team halt auch nicht um Towns wirklich aufgebaut ist und da sehe ich einfach die Hawks in der Rolle, äh, das besser machen zu wollen. So habe ich das verstanden. Vielleicht war da mehr von Seiten von äh, Trae Young, was ich nicht mitbekommen habe, das kann ich nicht ausschließen. Würde mich ein bisschen überraschen, um ehrlich zu sein, weil du hast schon gesagt, der Kerl ist ein Sophomore das ist vielleicht noch nicht unbedingt der Zeitpunkt, wo man das machen kann. Andererseits hat man selten einen so guten Sophomore gesehen, abgesehen von Luca Doncic und den Superstars in the Making, die das damals schon waren,
1: die Davis, James und Co. Ja, dann sage ich Mitchell in seinem zweiten Jahr. Aber
0: Mitchell hat sich im zweiten Jahr... Jetzt hat er Hat stagniert.
1: Ja. Aber er war, der hatte
0: denselben er hat Ruf. Ja, aber er, hat er auch war nicht auf dem Niveau von Young. Er Nein. war defensiv besser, er hat offensiv aber doch, Deutlich doch nachgelassen. nicht Stufe hinterhergehangen, mindestens im Vergleich zu Trey Youngs zweiten Jahr.
1: Wir hatten das Thema erst, du weißt, wie mir dieser Defense-Part wichtig ist. Ja, ich kann das auch absolut verstehen. Ähm, Sonst würde ich ja nicht in Paul george Deco sitzen.
0: Ja, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich irgendwo was gelesen von, wie war das, Beverly, das wäre okay. Und Harold wäre noch besser. Beverly wäre geil, Harold wäre ist jetzt nicht unbedingt für seine Defense bekannt. Wobei die dieses Jahr echt besser geworden Ordentlich ist. Ordentlich ist, das stimmt, da hast du recht. Allerdings ist es auch in diesem Clippers-Team nicht schwer, defensiv zu glänzen.
1: Aber er macht, also vor allem so in fast break situationen der Gegner, ist er so also mit einer der aktivsten und hat da auch schon mhm. einige geile Shotblocks, Chase-Downs. Ja, das ist jetzt
0: nicht zwingend ein Indikator für Gulliver. Ja, Runfans. aber auch, also du musst wirklich sagen, also hat er sich, hat sich, ne, ich er möchte nochmal klarstellen, ich will ihn nicht schlecht treten. er hat sich entwickelt defensiv auf jeden Fall. Er ist halt auch wirklich normaler geworden, er weiß besser, wie man sich bewegen muss, wo, man, wo er stehen muss. Also da hat er wirklich einen Schritt nach vorn gemacht. Aber ich sag's nur ungern, aber meine Liste mit Verletzungen hat noch ein paar Namen stehen du meinst, wir schweifen zu sehr Ein bisschen vielleicht, ja. ja. Wir haben wenig Themen, es funktioniert. Ach, meine Zettel sind voll. Ja, wie immer. Ja. <lacht> ähm, Viel das,
1: geschrieben, nichts zu sagen.
0: Das nächste Thema, Joel Embiid. Der ist gesperrt worden bis zum 25. Januar, weil er Gangzeichen gezeigt hat. Ach so? Ja, Gut. hast du das gesehen mit seinem Finger? Nein, habe ich nicht. Gutes also, Vorbild, oder? Ne, also, das war ein Herz-Dislocated-Finger. Er hat sich bei einem, ich glaube, es war ein Rebound-Versuch, ich weiß es nicht genau, hat er sich den Finger ausgerenkt und er war ungefähr so... Also für diejenigen, die uns gerade logischerweise nicht sehen, ich zeige Andreas gerade ungefähr die, was sind das? 50, 60 Grad, die der Finger zur Seite abgestanden hat. Ich habe bloß auf Facebook oder Instagram, ich weiß es nicht genau, ein Meme dazu gesehen, wo halt drunter strand das MB suspendiert wurde, weil er Gangzeichen gezeigt hat, weil halt der Finger so abstand. Fand ich sehr lustig. Ich dachte, du hast das Bild vielleicht gesehen. Nein, ich habe heute irgendein Bild gesehen mit hier... Kalifa
1: oder wie heißt sie? Mia die? Khalifa,
0: ja. Die, ah, das habe ich
1: nicht so richtig verstanden. Die,
0: die Pornotante, die hat vor ein, zwei Jahren hat die sich mal hat die sich mal gefühlt wie jemand, der unbedingt in Sachen NBA mitreden muss. Ähm, ich glaube, die ist Washington Wizards-Fan, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, und hat, hat da... Hat Mo Chancen? Ja, pf, keine <lacht> Ahnung, weiß ich
1: nicht. Muss man das haben? Keine Ahnung, ich habe mir die Frau nicht weiter angeguckt.
0: Ja, das... Haben andere wahrscheinlich schon mehr als genug gemacht. Die ist ein relativ bekannter, ich glaube ehemaliger da in den USA, wenn mich nicht alles täuscht. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. So genau kenne ich mich damit auch
1: nicht aus. Jedenfalls, so. jedenfalls hat die damals was über dein, die... Was sind deine Lieblingsseiten? Was? Was sind deine Lieblingsseiten? NBA.com so. <lacht> Du darfst wieder. Ich rede ja nicht
0: mehr rein jetzt. <lacht> äh, jedenfalls hat sie irgendwas von wegen... Also ich habe es inhaltlich auch nicht ganz verstanden. Das war wohl eine Anspielung auf ihre... Äh, auf ihre Brustgröße irgendwie. Sie hat damals mal irgendwann was von wegen einen Haufen Loser in diesem Team. Und die Antwort von Embiid war: Ja, das kommt von jemandem mit diesem Umfang. Das hatte was mit diesen Buchstaben für den Büsten, Büstenhalter zu tun. Mit der Größe, irgendwas mit Doppel-D hat die wahrscheinlich oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ich habe den Wortwitz nicht verstanden. Dafür ist mein Englisch nicht gut genug. Ähm, ja, andere Verletzungen. Jonathan Isaac hat sich verletzt. Hat dir ein bisschen wehgetan, oder? Ähm, haben wir ja letzte Woche schon
1: drüber geredet. Wir haben es noch
0: Ach stimmt, na klar, entschuldige, das hatten wir, ja. Stimmt, weil ich habe in der Liste, wo ich es gefunden habe, stand was von Knie. Ich weiß nicht, wo jetzt diese Knochenquetschung war. Ich schätze jetzt am wenigsten. Wir haben über Schienbein gesprochen, ich glaube, oder? Ähm,
1: ich habe meine... Ich hab mein Zettel sogar noch hier liegen <lacht> Woche. Ist, ist das etwa? Wahnsinn. Weiß ich nicht. Top vorbereitet. Ja. <lacht> ähm...
0: Noch ein Quetschung im linken Knie. Ah, okay, gut. Dann hatte ich das falsch im Sch Ich habe mir irgendwie gedanklich, jetzt gerade kam mir ja das, äh, ja, das Schienbein rein. Ja. Otto Porter schon wieder. Der hat ja schon eine Weile nicht mehr gespielt. Der ist jetzt noch länger raus, bis Februar. Das ist jetzt, habe ich, war jetzt die Woche wieder neu. Wendel Carter Junior hat sich verletzt. Ja, habe ich auch gelesen. Fällt aus bis zum 6. Februar wahrscheinlich. Jabari Parker wird in etwa zwei Wochen nach einer Schulter OP wieder neu bewertet. Ja, seine Schulter braucht er ja nicht für Defense. Aber für Danks. Ähm, ja, Kennard und Jackson haben wir schon angesprochen. Hatten wir über Amino schon gesprochen? Ich glaube, ja, das Hätten's? war auch
1: beim Zettel, glaube ich. Ja, letzte genau. Woche.
0: Das, das ist ja nun auch wahrscheinlich potenziell Season-Ending bei ihm. Das war aber, glaube ich, auch schon letzte Woche relativ das aktuell. Das kann sein, ja. Das, die Verletzungen, das ist eine Sache, die bleibt Chris, bei wie mir. Wie bist einfach du vorbereitet? Ich hörst du
1: alles. Ich bin super vorbereitet. Ja, aber ich du hörst nie das, was wir. Du, ich kann auch meine, unsere letzten. Pot 18 heute, unsere letzten 17 Pots nehmen und alles wiederholen.
0: Kannst du nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Okay. Tschüssi. <lacht> ja gut, nee, dann sind das soweit eigentlich alle gewesen. Ich habe in dem Zusammenhang noch zwei positive Nachrichten, über die ich gerne reden möchte. Wobei eine davon vielleicht gar nicht zwingend positiv sein muss. Das wissen wir noch nicht. Ähm, die erste erstmal, es gibt einen Comeback-Termin für Victor Oladipo. 29. Januar, Heimspiel der Pacers gegen die Bulls. Da soll er wieder zurückkommen. Mit Lim ähm, Minutes Restriction? Kann ich dir nicht sagen. Ich, bisher ist nur bekannt das Datum. Ich gehe davon aus, dass das Samf wieder herangeführt wird. Der ist ja jetzt ein Jahr raus gewesen. Ähm, die Pacers sehen auch so gut aus. Das Ziel wird sein, ihn bis zu den Playoffs, das sind dann noch mal gute drei Monate, zweieinhalb, äh, dass man ihn bis dahin noch wieder ordentlich ins Team integriert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann machen mir die Pacers ein bisschen Angst. Wenn Deeper wirklich wieder in Form, in Topform ist, was nicht unbedingt zu erwarten ist, aber
1: dann sind die so ein richtig, richtig teiltes Team zum Beispiel in den Playoffs. Gebe ich dir recht, aber ich will es erst sehen, dass es funktioniert. Natürlich. Das Team ist ja. als Team, wie es ist, perfekt eingespielt und wird auch ausgezeichnet durch Teamleistung. Klar, du hast einen starken ja. Sabonis, aber es ist trotzdem eine Teamleistung. Natürlich. Und Depot ist ja eigentlich schon so ein Starspieler. Er ist der Star des Teams eigentlich, ja. Der wahrscheinlich auch viel den Ball in der Hand halten wird. Und dann will ich erstmal sehen, dass das Team weiterhin so gut funktioniert. Ja. Ich schätze, zu Beginn wird es einige Startschwierigkeiten geben. Auf jeden Fall. Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Oder ob wir uns ganz andere Fragen stellen müssen, wo es für die Pacers hingeht. Ja, genau. Also allein, also die Teamzusammenstellung
0: an sich gefällt mir sehr, sehr gut. War auch letztes Jahr schon der Fall. Jetzt haben sie sich mit Brockton sogar noch mal Upgrade geholt. Man darf gespannt sein, wie die Frontcourt-Situationen in Indiana bis zur Trade-Deadline sich entwickelt. Die Turner-Thematik. Da sich ja Sabonis wohl mittlerweile bei den Pacers festgespielt hat, geht es wohl eher darum, Mais zu einzutauschen, sage ich mal, gegen Assets, die sie vielleicht auch noch mal weiterbringt. Das kann sehr interessant werden. Äh, ganz ehrlich, Robert Covington könnte ich mir in diesem Team sehr gut vorstellen. Wünsche ich mir aber nicht. Dazu komme ich später noch mal. Und der andre, ein anderes Comeback, das war jetzt schon länger warten und das schon mehrfach angekündigt war, ist das von Zion Williamson. Eigentlich sollte er ja heute gegen New York sein Comeback geben. Das wird wohl nichts. Es gibt jetzt ja auch wieder keinen neuen
1: Timetable. Das heißt, wer weiß, was mit ihm passiert. Ich glaube, wir haben vor zwei oder letzten Pod genau darüber geredet. Und du hast ja schon gesagt... Ja, das ist jetzt ja alles gut und das das wird ja funktionieren mit dem, dass er jetzt wirklich in den nächsten zwei, drei Wochen kommt. Ich, da da habe ich gesagt, ich glaube es erst, ich, wenn er ja, auf dem Platz steht. Ich, ich war tatsächlich überzeugt davon, weil er halt
0: selbst auch schon gesagt hätte, wenn es nach mir geht, würde ich schon seit zwei Wochen spielen. Also schon vor Weihnachten hätte er nach seinem eigenen Wohlbefinden wohl gesagt, es geht wieder, die Ärzte sahen das anders. Offenbar sieht er das mittlerweile auch wieder anders. Vielleicht hat er sein erstes echtes Training gehabt und gemerkt, das ist ja doch irgendwie ganz anders. Keine Ahnung, jedenfalls. Scheint sich das jetzt mit Zion Williamson tatsächlich noch mal ein bisschen länger rauszuzögern? Woraufhin mir in den Sinn gekommen ist, ob denn jetzt die Pelicans ihre Verfügbarkeit der Spieler in Trade-Angelegenheiten vielleicht doch noch ein weiteres Mal
1: überdenken werden? Ich glaube nicht dran. Das Team ist für mehrere Jahre gebaut. Auch Favors soll wieder mehr Einsatzzeit bekommen, habe ich gelesen. Ja, der hat jetzt... War ja funktioniert. Genau, das sieht ja jetzt sehr gut aus, was er macht. Und von daher denke ich eher nicht. Also, ich glaube, das Team soll jetzt so funktionieren, wie es ist. So, ich glaube, so weit sind, sind sie gar nicht von den Playoffs entfernt. Ähm,
0: warte, wo sind sie? Naja, sie sind vorletzt da am Westen. Ach so, und wie viele Siege? Ja, es sind halt nur, also die Spurs sind aktuell auf 8, stehen mit 16 zu 20 da, die Pelicans mit 13 zu 25. Das ist also halt sind echt vier eng. Spiele. Das ist halt ja, es ist eng. nicht viel, das stimmt. Die einzigen, die wirklich abfallen, sind die Warriors. Genau.
1: Und die Nix. Auf nee, die Hawks tatsächlich. Ach, stimmt ja, stimmt ja. Ja, Knicks haben sich ja, ja, ja relativ gut drei, rangekämpft, seitdem Fisstelwerk äh, ist.
0: Ja, mehr oder weniger. Also sie sind immer noch vorletzter im Osten, mit zehn Siegen allerdings und 28 Niederlagen. Also sie sind das drittschlechteste Team der Liga nach wie vor. Das schlechteste sind die
1: Hawks mit 8 zu 30. Gut. Trotz der Leistung von Trey aber wir dürfen jetzt nicht schon wieder zurück. Ja, genau. Bleib mal beim Thema, Chris. Ich soll beim Thema bleiben. Ja, gehen
0: mir nicht rein. Was hast du denn so mitgebracht heute? Meine, mein nicht ganz so
1: schönes Thema habe ich erstmal abgehakt. Ein nicht ganz so schönes Thema hast du abgehakt. Über Star Wars haben wir schon geredet. Mhm. Wer von euch hat den, die letzten zwei Folgen von Jeden Tag NBA schon gehört? Da war Julius Schubert, an, also YouTuber, Just a Kid from Germany. Relativ geile Videos, haben wir sogar schon mal angesprochen wo es, glaube ich, um Embiid ging oder um Simmons. Keine Ahnung, bin mir gerade echt unsicher. Wir hatten schon mal auf jeden Fall drüber geredet und haben uns dann sogar ein Video von ihm angeguckt. Ja, das kann sein. Und er hat mit Jonathan Walker einen, ähm, wie sagt man, ich komme gerade nicht drauf, ähm, Auszeichnungspot gemacht, ja, MVP in der Wardshow durchgezogen und haben sich unter anderem so ein paar Sachen halt auch angeguckt, wie zum Beispiel den Least Player. Also den, der anhand seines Vertrags bzw. Leistungen null rechtfertigt, was er macht mhm. und bekommt. Und von diesem Thema aus sind sie zu Collison gesprungen, weil die Lakers einen Point Guard brauchen. Das ist aber ein interessanter Umschwung. Wir kommen später dazu, warum genau. Mhm. Collison zu den Lakers. Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Interessantes Thema, zumal er eigentlich direkt der beste Point Guard sein sollte.
0: Je nachdem, wie man die Point interpretiert. Ja, LeBron halt ja. sehe ich schon als also Forward, rein Forward, Positionell Forward. Positionell natürlich. Besser als Rondo aktuell, auch wenn er das ganz ordentlich macht.
1: Ja, und aber wenn du, jetzt auch Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Rondo ansprichst, das ist nämlich genau der Punkt, um den es geht. Wenn Collison zurück in die Liga kommt, wird es maximal einen minimal Minimaldeal deal geben. Definitiv. Genau den verdient gerade Rondo. Mhm. Sprich, man könnte Rondo relativ schnell zur Seite kicken und sagen hier, wir hauen dich raus. Könnte man tun. Dafür Collison das Boot holen, eigentlich eine ganz coole Sache. Also würde den Lakers auf jeden Fall helfen. Wenn, also, ich, das ist kein Zitieren. Ich argumentiere jetzt halt das, was halt der Lakers-Experte Julius Schubert erzählt hat in dem Pod. Es ging halt größtenteils darum, er hat halt wirklich jede Minute der Lakers diese Saison gesehen. Und am Anfang der Saison hat Rondo relativ gut funktioniert, wissen wir ja alle, in der kleinen Sample-Size. Aber trotzdem hat er das Spiel extrem verlangsamt und sein typisches Stribbel 30.000 Mal und es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Der Einzige, der so, zumindest so gefühlstechnisch auf dem Court, sehr gerne mit Rondo spielt, ist Anthony Davis. Wahrscheinlich, weil er einen Lob nach dem anderen von ihm präsentiert bekommt. Mhm. Und alles andere ist halt so, hm. jetzt ist die Frage, will man Rondo loswerden? Und das ist das, was ich interessant finden würde. Wenn Collison kommt und wirklich Rondo dafür entlassen wird, was würdest du davon halten, wenn Rondo zurück zu Rivers geht? Ich weiß nicht. Ich
0: habe das letzte Woche schon gesagt. Ich finde nicht, dass die Clippers unbedingt noch einen Point Guard brauchen, weil einfach mal die Minuten mit Beverly und Williams voll sind. Ich glaube, dass Rondo als Playmaker von der Bank der Dynamik der Clippers gerade eben den bank lineups deutlich mehr schaden würde, als dass er ihnen helfen würde. Viele haben ja, also wir, wir auch, haben ja gesagt, wenn es ein Problem bei den Clippers gibt vor der Saison, dann ist das wohl eher das Playmaking. Das scheint jetzt nicht so das ganz große Problem zu sein. Also da haben Sie, hat Wolves wirklich auch ein System installiert, das gut funktioniert. Ähm, was natürlich primär, gerade was die bank ups angeht, beziehungsweise äh, die Produktion allgemein von der Bank über Pick Wo es funktioniert. Das kann Wondo zwar, aber das wird er nie bis zur Perfektion ausführen können, weil er als Schütze einfach nicht ausreichend respektiert werden kann. Da ist einfach ein Spieler wie Williams oder potenziell wird es wahrscheinlich auch mal Landry Schemmet irgendwann machen. sind ja die klar besseren Option über die Defense von Wondo würde ich jetzt auch nicht wirklich ein Argument finden, das sagt, der muss unbedingt dahin. Von daher, also ich sehe es nicht. Ich auch Gibt für mich keinen Sinn.
1: Ich finde es halt interessant, ob Rivers an Rondo appellieren kann, an die alten Zeiten und ihn in ein Konstrukt stecken kann, wo er funktioniert, weil er es schon mal geschafft hat. Weil, sind wir ehrlich, hat Rondo irgendwo so richtig gut funktioniert, außer unter Rivers? Mmh. Selbst die letzten Jahre in Boston, wo Rivers weg war, hat es nicht funktioniert bei ihm.
0: Ja gut, lag das jetzt wirklich an Rivers oder lag das an Ray Allen, Paul Pierce und
1: Kevin Garnett? Das kann schon sein. Die Sache ist halt für mich so ein bisschen, die Chemie stimmt und jeder weiß, keiner kann, kann Rondo so richtig handeln. Aber Rivers konnte es anscheinend. Und vielleicht, ich sage jetzt nicht, dass er halt mehr als 15 Minuten oder sowas gehen soll, aber ich denke schon, dass Rondo auf kurze Stints, die halt wesentlich kürzer sind als die, die er vor allem am Anfang der Saison bei den Lakers bekommen hat, auch ein echt mieser Verteidiger sein kann.
0: Aber wem nimmst du denn die Minuten weg, wenn du Rondo aufstellen willst? Keine Ahnung. Das, ich ist, hab, ich hab das, echt das ist wirklich ich
1: das Problem, wo ich sage,
0: dass ich, ich sehe ihn nicht das Team besser machen.
1: Die Sache ist halt wirklich so, wo ich war halt auch im überlegen, ich bin mir selber auch unsicher, ob ich das cool finde oder nicht. Ich finde es halt erstmal irgendwie cool, wenn, in der Def, also wenn du als Angreifer auf eine Defense zutrittest und dort Beverly und Rondo nebeneinander stehen würden. Du würdest, glaube ich, sofort das kotzen bekommen. Ich glaube, ganz ehrlich, bei Rondo kotzt da keiner mehr
0: mittlerweile. Das ist mehr eine Sache. Klar kann er noch äh, fassenweise defensiv auch mal seinen Gegenspieler dominieren, aber zum einen will er es nicht. Also, ich meine, da halt an Rivers. Ja, National TV Wonder war ja schon in Boston ein Thema, auch unter Rivers. Das wird sich jetzt auch bei den Clippers, glaube ich, nicht unbedingt in einer noch kleineren Rolle ändern. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass da jetzt noch mal so der ganz große Umbruch passiert. Er ist ja jetzt auch keine 28 mehr, wo man sagt, hier ja, könnte jetzt nochmal ja seine Karriere in eine andere Richtung geben, weil dafür ist er einfach, finde ich, mittlerweile auch schon zu alt. Ähm. Klar würde er es im Zweifel machen, wenn es wirklich da also ist. Ich sehe es auch nicht, dass die Lakers ihn waven, wenn sie Collison holen, weil das würde vielleicht das Problem auch nicht wirklich lösen, weil da ist eher der Bedarf an einem zusätzlichen Playmaker da, anstatt einfach bloß einen zu ersetzen. Ähm, aber wie gesagt, ja, ich, ich bin mir halt auch Ich sehe mir auch gerade nochmal an den den Roster der Clippers und schau mal auf den Guard-Positionen ich finde jetzt keinen, von dem ich sagen würde, den kannst du für Rondo streichen.
1: Den finde ich einfach nicht. Ich wüsste nicht, wie es umsetzbar Also für mich, nee, mir gefällt das nicht. Wie gesagt, ich war mir halt auch selber unsicher. Es war halt für mich ein bisschen der Defense-Aspekt und in der Hoffnung, dass Rivers gut auf Rondo einwirken könnte. Ich habe auch, das war, blöd, also es war wirklich heute, ich bin auf Arbeit gefahren, habe das gehört, dass halt Rondo so unterperformt jetzt mittlerweile mhm. bei den Lakers, dass halt das auch so ein bisschen... Stimmungsmäßig anscheinend nicht passen soll. Da habe ich mir überlegt, wo dann die Aussage war: am liebsten wäre es halt, oder es wäre cool, wenn halt die beiden tauschen würden den Platz. Und daraufhin bin ich auf die Idee gekommen: naja, wie wird denn das aussehen? Rondo of the Rivers hat schon mal gut funktioniert, kann das wieder funktionieren? Ich habe mir den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, bin zu keinem Thema gekommen, so zwischen Wunschdenken und Realität und möglich, was möglich mhm. ist, sind Welten. Ja. Und die äh, schlechten Sachen, die so im Kopf danach rumspuken, wo es auch in die andere Richtung, in die persönliche Hölle gehen kann, ist mit Rondo definitiv auch gegeben. Richtig. Ja, also,
0: wenn es wirklich dazu kommt und er die Lakers verlassen muss, ich bin mir sicher, er findet irgendwo bei einem Halbwegs-Contender auch nochmal einen Deal, um zumindest bis zum Saisonende unter Vertrag genommen zu werden und für die nächste Saison findet er auch wieder was. Es ist nicht so, dass er keine Berechtigung mehr in der Liga hat. Ich sehe nur Wando mit seiner Art zu spielen und mit seinen ich nenne es mal Launen jetzt ähm, sehe ich ihn halt nicht mehr als wichtigen Teil für einen Contender.
1: Als das, wichtigen Teil gebe ich dir recht. Ja, Sollte auch bei mir nicht eine Diaklibos-Überlegung sein. Einfach mh. so, wie gesagt, ich glaube, wenn man von 10-Minuten-Stints redet, dann redet man nicht von einem wichtigen Teil. Ähm, naja, das mag sein vielleicht, aber
0: auch diese 10 Minuten musst du halt erst einmal nehmen. Dann sind das 5 Minuten vielleicht, die von Williams weggehen. Dann sind da ein paar Minuten und oder Jerome Robinson, weiß nicht, wie viel der jetzt aktuell schon spielt, aber sich schon in der Rotation festgespielt hat, was dann wieder ja, junge Talente ist sind.
1: ist so ein bisschen enttäuschend, was er spielt. Also okay. ich habe ja auch in unserer <lacht> Preview gesagt, mhm. dass ich mir eigentlich einen großen Schritt erwarte. Ja. Er hat einen Schritt gemacht, das lässt sich nicht leugnen, aber Jerome, ist, da fehlt noch einiges. Okay, gut, aber das sind, also, ja,
0: um es kurz und knapp nochmal auf den Punkt zu bringen, Wando und die Clippers gefällt mir nicht.
1: Bei Mir ist es zwischen persönlicher Hölle und Himmel. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich kann mir so viele Situationen vorstellen, wo ich sage, übel geil, übel perfekt, und dann wie so, ach du Scheiße, der kostet ja. uns einen Titel.
0: Oh ja, genau, und das ist, ich sehe halt diese übel geil Situation, die sehe ich nicht wirklich, weil immer wenn Wondo den Ball in der Hand hat, heißt das, dass das entweder Williams, George oder Gewalt den Ball nicht in der Hand haben. Das ist das Erste, was mir dabei auffällt. Also ist das schon mal definitiv die schlechtere Option. Weil einer der drei steht immer auf dem Feld, wenn nicht gerade zwei geload managed werden. Wir können ihn ja in der Garbage-Time einsetzen. Ja gut, Dann lieber ja. Joe Morbinson in der Garbage-Time ein bisschen Erfahrung sammeln lassen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, reicht, oder? Ja, ich
1: habe genug zu Wando gesagt. Mir reicht Dann das. Bring mir von meinem Lieblingsteam zu deinem Lieblingsteam und sag mir, warum Covington zurück zu den Sixers kommen soll. Ähm, ich würde gerne tatsächlich dir erstmal noch einen Namen für die Clippers
0: vorschlagen wollen. Ja Weil wir gerade dabei sind, und ich finde, es ist auch kein Guard. Es ist ein, ein Center. Ist fast, ja. Also, er kann durchaus auch Center spielen. Ähm, es geht um Bobby Portis. Ah. Von den Knicks. Ja, ich weiß, ein Power Forward Center von den Knicks. Das kann erstmal grundsätzlich jeder sein. Ähm, spielt ein ganz gutes Jahr, muss ich sagen. Äh, trifft 38% seiner Dreier, 10 Punkte und fast sechs Rebounds in 21 Minuten, ist einigermaßen effektiv, hat einen Vertrag über zwei Jahre und 31 Millionen, allerdings eine Teamoption im zweiten Jahr. Das heißt, er wird wie ein auslaufender Vertrag gehandelt. Ich habe mir jetzt keine Trade-Szenarien generell angeschaut. Ähm, Portis ist für mich ein Name, der ähm, trotzdem relevant wird, wenn es um eine Frontcourt-Aufstockung von Contendern geht. Die Celtics habe ich mir dabei genauso mitgedacht, sind mir in den Sinn gekommen, sofort die Celtics kommen bei jedem Big man mir sofort in den Sinn mittlerweile, muss ich sagen. Ähm, aber eben auch die Clippers. Wir hatten es ja schon mal, ist noch gar nicht so lange her, du hast ja selber gesagt, wenn ich bei den Clippers etwas machen könnte, und das ist ja auch mehr oder weniger die einhellige Expertenmeinung, die man sonst überall hört, dann doch bitte nochmal ein Upgrade auf der 5. Ja,
1: aber da geht es ja vor allem um die Defense als Rim -Protector und sowas, vor allem gegen Typen wie Embiid und sowas. Gut, da ist er vielleicht wo ein bisschen, in, wo Superch nicht drankommt. Ja. Und da habe ich dann auch lieber Su stehen statt Portis. Okay, also ich muss ehrlich sagen... Weil, wenn, um Das ist das Thema, was halt -hmm. das Problem gibt.
0: Also eigentlich, um es mal so zu sagen, hättest du gern 2 Tower oder? Vom Spielertypen her. Jetzt nicht unbedingt, weil es zwei ist, aber so vom Spielertypen her.
1: Mit dem, was er diese Saison macht, ja, zum ja. Beispiel. don
0: chaval Ah. Der hat das ist ja auch, auch sehr, sehr gut macht.
1: Aber spielt auch keine so gute Saison.
0: Naja, er wird halt ein bisschen in den Schatten gestellt von Howard, muss ich sagen. Aber in seinem, im Rahmen seiner Möglichkeiten macht er eigentlich das, was er die letzten Jahre auch schon gemacht hat bei den Warriors.
1: Ja, aber was ich bei ähm, Javel sehe, wenn ich mir Lakers-Spieler angucke, ist, dass er viel zu sehr auf den Block geht. Klar, er ist ein elitärer Shot-Blocker, aber er ist deswegen Jumpy.
0: Ja, das stimmt.
1: Und lässt seinen Gegenspieler auch oft an sich vorbeilaufen, um danach zu hoffen, dass er den Block schafft. Mhm. Und ich glaube, der steht bei 1, irgendwas Blocks pro Spiel. Bei fünfmal, wo ein Gegner vorbeirennen lässt, das ist halt ah, ja, dann doch lieber Supak, der sich halt gerade vor dem Korb stellt, einfach super Defense Arbeit, halt ein bisschen zu klein, klein ein bisschen zu schmächtig ist dafür. Mhm. Aber so von der Grundsache ist der da halt schon okay. Also er macht die richtigen Plays, sage ich mal so, weil wenn jetzt Supac sich noch gegen Beat gegen den Dank werfen würde, würde es auch maximal noch das Foul geben zum m
0: Okay, ja, da hast du recht. Ich fand die Idee grundsätzlich erstmal gut. Ähm, wie gesagt, also es ist halt jetzt auch die Senderposition, was die Free Agents angeht, jetzt nicht so dick. Weil, und ich habe dann halt pur Mensch. Also, mir hat der erste, im ersten Moment hat mir der Gedanke wirklich gut gefallen bei den Clippers. Aber jetzt, wenn du so drüber redest und ich mir das so überlege, da gebe ich dir schon recht. Ist doch nicht ganz der Typ, der gebraucht wird würde dem Team aber glaube ich auch nicht unbedingt schaden das Ding ist halt zum Beispiel auch was hast du gesagt, wie hm. ist der Vertrag äh, zwei Jahre und 31 Millionen aber eine Teamoption im zweiten Jahr also eigentlich ist es mehr oder du weniger ein 15 Millionen Vertrag den musst du natürlich Jahr ausgleichen musst,
1: du musst 15 Millionen ausgleichen ja, das stimmt. und du hast dafür nicht das Material du kannst Harrell nicht weggeben, du kannst Williams nicht weggeben was ungefähr so in der Range sich bewegen würde 15
0: Millionen Harkless, sehe ich jetzt spontan hier
1: ich finde, Mo ist ein wichtiger Teil im Team. Macht das gut auf jeden und Fall, ja. Das ist halt der dritte Wing Defender. Aber das könnte ja eigentlich auch
0: ein McCuder machen, der hat dabei auch noch einen halbwegs brauchbaren Wurf mitbringt und damit Hoglers Offensiv schon mal den Rang abläuft.
1: Also ich muss persönlich sagen, die Spiele, wo ich gesehen habe, finde ich Mo extrem gut im Angriff. Okay. Also klar, er nimmt nicht den Dreier, aber er kann da aus der Midrange. Nee, aber er ist halt auch, das war ja auch früher schon so, ähm, er ist ja sehr beweglich,
0: er bewegt genau. sich viel. Er ist eigentlich kein Typ, der einfach in der Ecke steht. Der sucht immer den Weg zum Korb, den Screen, den Cut irgendwie. Also er versucht wirklich auch abseits des Balles immer für Unruhe zu sorgen und die Abwehr zu binden, das stimmt. Mhm. Deswegen da ist also, also Mo Harkless würde ich auch sehr ungern abgeben. Okay, dann machen wir das nicht. Jemand, den ich sehr ungern abgegeben habe damals... Aber Robert Covington, du hast es gerade schon angedeutet, er war Teil des Jimmy Butler-Trades, ist immer noch in Minnesota, der arme Kerl. Und es kamen zuletzt wieder häufiger Trade-Gerüchte um ihn auf und jetzt zuletzt haben sich sogar die Sixers wieder in dieses Thema eingeschalten. Allgemein bei den Sixers ist es ja so, dass äh, man dringend zwei Sachen adressieren muss. In erster Linie das Shooting. 3D auf, auf dem Flügel, das ist das Thema, was man in erster Linie äh, angreifen muss und vielleicht so ein bisschen noch mit mittlerweile etwas abgeschwächten Nachdruck, weil Trey das inzwischen sehr gut macht: äh, das Backup-Playmaking. Ähm, Primär, erste Option sollte definitiv das Thema Tiefe sein. Es sind ein paar Namen im um Umlauf gewesen. Ich nenne sie dir einfach mal. Malik Beasley von den Nuggets ist hier genannt worden. Glenn Robinson Sessort von den Warriors. Davis Bert über den wir schon mal gesprochen haben, von den Washington Wizards. Der ist
1: gerade verletzt. Der hat ich gerade. D2D gelistet. Ja, genau. Deswegen habe ich,
0: hab ich ihn auch nicht aufgeführt vorhin mit. Alles, was day 2 d war, wo der nicht weiß, wo es hingeht, den habe ich nicht mit drauf. Sonst hätten wir 80 Namen hier. Ähm. Ethan Moore von den Pelicans. Und ja, Iggy wird natürlich auch immer wieder mitgenannt, aber mit seinem 17 Millionen Vertrag, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Chance. Genau. Ja, und dann haben wir eben noch Robert Covington. Der prototypische Sam hinkie prozess rollenspieler schlechthin. Super Verteidiger, mehrfacher All-NBA-Defense-Team, ein solider Dreierschütze-Karriere, ungefähr 35 Prozent. Äh, ist immer mal wieder ein bisschen streaky, aber hat halt auch, so wie wir das gerade schon ein bisschen über äh, Amino gesagt haben, ist so einer, der eben auch nicht plötzlich in der Ecke parkt, der immer in Bewegung ist, der die Katz sucht. Wir ja, haben äh, über Harkless geredet. Äh, was, ich habe Amino gesagt, ne? Richtig. das habe ich schon immer verwechselt, die beiden. Äh, ja, genau, also Robert Covington ist für mich sowas wie die Traumvorstellung, in zurück in Philadelphia zu sehen. Wie das Ganze machbar sein soll, weiß ich noch nicht so richtig. Er hat noch drei Jahre Vertrag, verdient in dieser Zeit ungefähr 36 Millionen, macht etwa 12 im Jahr. Das ist also die Grundlage, auf der man arbeiten muss. Es ist tatsächlich sehr schwierig. Philly hat das vorab schon mal alle eigenen First-Round-Picks ab dem Jahr 2021 und hat dazu darüber hinaus noch den OKC-Pick vom nächsten Jahr, der aber Top-20-protected ist, also wahrscheinlich in zwei second rounder sich Verwandeln wird. Was kann man daraus machen? Der Name, der immer fällt in diesem Zusammenhang, ist Sayo Smith. Sayo Smith ist letztes Jahr gepickt worden, weil er, äh, hat eigentlich vielversprechende Anlagen gezeigt, hat sich verletzt, kam Ende der Saison zurück und hat seitdem kein Spiel mehr gemacht. Ich weiß nicht warum, ich denke, der ist mittlerweile nur noch ein Asset. Ich habe nicht das Gefühl, dass er für die Sixers nochmal eine Rolle spielen wird, aber er ist noch jung. Er ist, ich glaube, tatsächlich erst 20. Er ist sehr, sehr jung in die Liga gekommen. Vielleicht ist er 21 inzwischen. Äh, er bringt ein gutes Skill-Set mit für einen potenziell drittbesten Spieler eines Teams, würde ich behaupten wollen. Kann gut verteidigen, hat einen Wurf, ist in der Lage, selbst ein bisschen den Ball zu bewegen. Also das ist das beste Asset, was die Sixers anbieten können. Äh, verdient drei Millionen dieses Jahr im wookie vertrag ähm, viel mehr Interesse. Allerdings würde Mattis Teipel wecken. Den wollen die Sixers aber nicht abgeben. Und den will ich auch nicht abgeben. Ich wollte auch Landry Schammett nicht abgeben. Das hat aber auch nichts gebracht. Ähm, ja, Dadurch wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, Covingtons äh, ja, 12-Millionen-Vertrag irgendwie auszugleichen. Deals, die ich gefunden habe, haben eigentlich meistens in irgendeiner Form Mike Scott mit involviert. Finde ich schade. Wäre aber, ich glaube, in dem Zusammenhang ein Opfer, das ich bereit wäre, zu geben. Zu geben? Gibt man Opfer?
1: Egal. Also das Du wäre würdest ihn aufs Altar legen und danach das Pentagramm in die Brust ritzen. Sozusagen, ja. Also
0: Ich würde es wirklich sehr, sehr ungern tun. Ich mag Mike Scott wirklich sehr. Als Spielertyp, auch als Typ, wie er so auf dem Feld wirkt. Und, und als Mensch. Und ja, das klingt immer so, als ob man ihn persönlich kennt, was nicht der Fall ist. Deswegen sage ich das eigentlich nicht so gern. Aber ja, im Grunde ist es das, was ich sagen will. Ja, also das sind so die Optionen. Man müsste entweder einen der großen Verträge, sprich L. Hofort beispielsweise oder äh, ja, man muss dann wahrscheinlich schon über Tobias Harris reden, alternativ. Wenn es ein großer Vertrag sein soll, das sehe ich beides eher unrealistisch, weil Horford, also Harris wird nicht abgegeben, Hofort sehe ich in Minnesota auch nicht wirklich sinnvoll. Außer im gleichen Zug wird Carl Anthony Towns noch mit verschifft. Aber dann brauchst du Hofort erst recht nicht, weil du in Rebuild gehst. Von daher ist das eher unwahrscheinlich, dann bleibt fast nur noch übrig, in irgendeiner Form ein drittes Team einzubauen. Ein Beispiel, was ich gefunden habe, dahingehend, war zum Beispiel Jeff Teague nach Dallas zu schicken. Ob die Mavs das unbedingt wollen, ist dann erstmal eine andere Sache. Das wäre eine Sache, zumindest die finanziell irgendwie dann zu drehen ist in einem drei team trade Du guckst mich gerade Fragen an. Alles Nein, okay? Ich
1: war gerade falsch. Ich war irgendwie gerade Chef Teak, aber ich habe Dallas irgendwie gerade nach Golden State gesteckt. Ach deswegen so, war bei dir gerade so, hä? Aber ja, danach war so, ach, Dallas hat er gesagt, ja klar.
0: Okay, ja, genau. Und wenn man kein drittes Team findet und tatsächlich die Richtung L. Horford gehen müsste, dann müsste man diesen katastrophalen Vertrag von Gogi Deng wahrscheinlich mit aufnehmen. Der verdient noch 16 Millionen in den nächsten beiden Jahren. Ähm, deswegen, so gerne ich das auch sehen würde. Halte ich einen Trade, der Covington nach Philadelphia holt, aktuell für relativ unwahrscheinlich. Wenn ich mir dann die anderen Namen nenne, äh, nochmal anschaue, die ich vorhin genannt habe, bin ich immer noch der Meinung, dass Davis hans unbedingt nach Philadelphia soll. Ansonsten, ja, auch ein Malik Beasley oder ein Clan Robinson, Eton Moore, das sind halt die Spezialisten, die. Ja, wie Berthans eigentlich auch in erster Linie den Dreier bringen, weniger die Defense. Aber die Defense sollte in Philly eigentlich ein geringeres Problem sein, wenn man sich noch einen nicht ganz so defensiv starken Rotationsspieler mit ins Angebot holt. Ja, was sagst du, wie siehst du das? Hast du eine Idee, wie man Covington nach Philly bekommen kann? Hast du vielleicht
1: einen anderen Namen, der interessant ist in dem Zusammenhang? Nicht wirklich. Kurze Anekdote. Letztes Jahr war es so, dass ich jedes Philly-Spiel, was ich geguckt habe, du weißt es noch, hat Philly verloren. Mm. Dieses Jahr gucke ich nicht viel Philly, weil bis jetzt jedes Spiel, was, Philly, was ich bei Philly gesammelt habe, haben sie gewonnen. Unter anderem Weihnachten. Ist so wie Weihnachten, genau. Und deswegen habe ich nicht viel Philly verfolgt. Okay. Weil ich darf da ja nicht dieses, nicht, dass du meinen Clippers noch davon rennst. Das wird dann sowieso in der Playoff-Serie schwierig. Da wird nichts mit davon rennen. Du weißt doch, wie das läuft.
0: Wir sind ungefähr bei derselben Bilanz. Ich glaube, aktuell sind wir so weit auseinander wie die ganze Saison noch nicht. Ich glaube, ihr ja, habt seit momentan mit zwei Spielen besser oder so. Philly 25-14, die Clippers 26-12. Anderthalb Spiele. Naja. Und
1: Ich weiß nicht, ob du das letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt hast oder ob ich es in einem anderen Part gehört habe, dass Richardson nicht richtig funktioniert und jetzt erst langsam ins Laufen kommt? Das ist ein Thema, über das Matt und ich damals beim Talking the Game
0: Shorty gesprochen schon. Hm. Also das ist schon ein bisschen älter, das Thema. Seitdem ist es aber deutlich besser geworden. Also dass er nicht richtig funktioniert, finde ich jetzt zuletzt nicht mehr. Ein schönes Beispiel, jetzt gerade erst letzte Nacht. Man hat die Celtics übrigens ohne Joel Embiid äh, besiegt. Möchte ich ganz kurz an der Rande mal erwähnen, weil mich das besonders gefreut hat. Ähm... Da ist er, ich glaube, mit 29 Punkten rausgegangen. Er macht das sehr gut. Er ist mittlerweile der sekundäre Playmaker der Sixers. Macht gute Plays, ist clever, trifft seinen Wurf gut, verteidigt überragend. Ich muss ganz ehrlich sagen, Josh Richardson ist sowas wie der neue Robert Covington für mich. Mittlerweile.
1: Naja gut, dann fällt das ja auch raus.
0: Ja, also Darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht. Der wäre mit seinen 10 Millionen wahrscheinlich der am einfachsten zu bewegende Vertrag. Genau, deswegen. Aber... Ich
1: Halt, gar nicht die ganzen äh, Zahlen von mm -mm. äh, Stickers im Kopf gehabt und ich habe jetzt bloß so auf deinen Zettel rüber geschmult und so ein bisschen geguckt, was man vielleicht, was einigermaßen passt, so, weil man über Kopf lesen ist auch mal so eine Sache für sich. <lacht> ja. Und deswegen, ja, das war so die erste, was so am ehesten an den Vertrag rankam.
0: Ja, aber das wird nicht passieren. Also da
1: bin ich absolut
0: überzeugt, das wird nicht passieren. Mit Vertrag, wird mindestens bis er ausläuft, wird er in Philly bleiben. Potenziell wird er wahrscheinlich eher noch länger. Muss man dann natürlich sehen, wenn es soweit ist, wie die Situation ist. Aber das ist einer, der definitiv nicht abgegeben wird.
1: Ja, dann würde ich einfach zurück zu ähm, Ballers Tribune gehen. Mhm. Die haben einen Screenshot gepostet von Kendrick Perkins, seinem Twitter-Profil. Scheint ja ein sehr unterhaltsamer Kerl zu sein, oder? Du meinst, weil er sich mit Durant anlegt?
0: Ja, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, aber Erscheint ja doch das eine oder andere, die eine oder andere Meinung zu haben, sag man es mal so. Ja,
1: auf jeden Fall, denn es geht jetzt nicht um Durant, weil da habe ich mich, muss ich sagen, auch gar nicht so wirklich mit beschäftigt. Ich habe es aufgenommen, aber mehr auch nicht.
0: Ja, das ist auch, das sind ja Sachen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell war oder ob das alte Themen waren, die einfach nochmal hochgespielt wurden. Wahrscheinlich. Das, also das hat mich dann tatsächlich, weil das ist die Durant snake geschichte die geht mir
1: mittlerweile ganz schön
0: auf den Sack, um ehrlich
1: zu sein. Ähm, übrigens, wir haben letzte Woche überlegt, gegen welches Team Luka Doncic in Real Madrid gespielt hat, gegen welches NBA-Team.
0: Haben wir darüber nachgedacht? Haben wir, haben wir das es nicht
1: gesagt? gesagt? Wir, uns uns wir nicht wussten sicher. es nicht. Ja? Du hast überlegt, die Spurs oder so. Oh. Ich habe heute ein Bild gesehen von Luka Doncic im Real Madrid-Trikot mit 16, 15 yeah. Jahren so in der Trehe nachdem. Er war so ein der ersten Jahre neben Russell Westbrook. Was gegen die Sandra? also? Ja. Beziehungsweise hat Westbrook noch für
0: die... Nee, Westbrook war der erste Sander-Pick, ne? Genau, war nie in Sonic. stimmt. War auf das jeden so Fall so sidrico okay.
1: Ist... Okay. okay. Ja, aber zurück zu Kendrick Perkins. The Chicago Bulls drafted Kobe White on number seven to bring him off the bench. I don't understand that for the life of me. Hand over the keys to the young fella and let him rock out. Maybe I'm tripping. Deine Meinung? Äh, jein. Also ich kann es schon ein
0: Stück weit nachvollziehen, ja. Kobe White ist definitiv auch von den Bulls gepickt worden, um irgendwann mal der Starting-Point-Gott für dieses Team zu sein und vielleicht auch der Franchise-Player. Ich habe vor der Saison gesagt, ich halte ihn... Ich, halte, oder ich bin der Meinung, dass er das Potenzial dazu durchaus haben kann. Davon rücke ich jetzt nicht ab, nur weil er die ersten paar Spiele oder die erste Saison in seiner Karriere jetzt noch nicht startet und vielleicht eine kleinere Rolle hat. Ähm, das ist der Gedanke war doch völlig deutlich, war doch völlig klar bei dem Bulls im Sommer. Wir holen Sadowanski für zwei Jahre, um Kobe White entsprechend entwickeln zu lassen, damit er später diese Rolle übernehmen kann. Wenn es früher passiert, gut, aber wir, zwingen, oder wir setzen uns und auch Kobe
1: damit nicht unter Druck. Also ich habe jetzt mal ein bisschen ein paar grob die Stats für White rausgesucht. Mhm. Hat alle 38 Spiele bis jetzt gemacht. Wie gesagt, ja. wir schreiben Freitag, den 10.01. 10. 10. 10. Und hat davon null Spiele gestartet. Wie schon gesagt, geht gute 20 Minuten, also bekommt definitiv nicht zu wenig Spielzeit. 24 sogar sehe ich hier. Spiel wirft 37% aus dem Feld, 34% mhm. von der Dreierlinie bei 1,8 Attempts pro Spiel gerade mal. Dreier. Getroffene. Getroffene? Habe ja. ich mich da verlesen? 1,8 von 5,2. Okay, gut, 5,2 ist gar nicht so schlecht. Dann ist das schon ein ordentliches Volumen. genau Ja, auf jeden Fall, ich verstehe, was er sagt. Oder was er sagen möchte, mhm. Perkins. Bin mir aber auch unschlüssig, ob ich das jetzt unterschreiben würde oder nicht. Wie man schon oft rausgehört, bin ich eigentlich schon ein großer Hobby-Wide-Fan und liebe seinen Spielstil wo man auch in Phasen das immer wieder mal diese Brillanz aufblitzen lässt, äh, aufblitzen lassen sieht, vor allem in der Offense.
0: Ja, natürlich, das ist sein, großes, sein, sein großer Skill. Er ist halt ein Playmaker wirklich. Er kann auch die Mitspieler in Szene setzen, hat gutes Handling schon, muss ich sagen. Der wird seinen Weg gehen auf jeden Fall. Ich finde es aber völlig in Ordnung. Also da muss ich Kendrick Perkins wirklich widersprechen, auch wenn ich das niemals tun würde, wenn er vor mir steht. Ähm, ich finde, die Bulls machen das richtig. Die sollen den, den Druck von dem Jungen nehmen. Chicago ist ein großer Markt. Wenn dann einmal was nicht passt, dann ist er gleich wieder im, äh, mittendrin im Sperrfeuer. Ähm, ich finde das gut, wie die Bulls das machen. Soll jetzt äh, der Junge erst einmal in Ruhe hinter Thomas Sadoranski noch das eine oder andere lernen, was ihm noch fehlt. Und vielleicht redet wir dann im Sommer schon davon, dass er Sadoranski als Stotter ablöst. Dann ist er alles für die Bulls perfekt gelaufen. Wenn nicht, kann man immer noch sehen, wie die Sache weitergeht. Aber ich finde das gut, was die Bulls machen mit ihm. Momentan stehen die Bulls halt auf
1: Platz 8. Da wäre schon wieder die Frage, wo man sagen kann, naja, tanken, mh. allerdings die gesamte Liga an beiden Tabellen ist so nah aneinander. Die Bulls sind gerade mal zwei Siege, nee, drei, nein drei Siege hinter Brooklyn. Klar, die Chicago Bulls haben schon ein paar mehr Spiele gemacht, aber ja. Du hast Chicago auf 8 aktuell? Brooklyn auf 8 und sagen, Chicago fehlen drei Siege.
0: Ja. ja, genau, richtig.
1: Um ranzukommen.
0: Ja, klar, also das ist, die, die Bulls sind ja auch irgendwie so mit einem Schielen auf die Playoffs in die Saison gegangen. Ist es dann sinnvoll, Kobe White, also den Rookie letzten Endes gegenüber den Veteran hervor, oder be, zu bevorzugen, wenn man wirklich den Teamerfolg in dieser Saison an erste Stelle setzt? Ob das nun sinnvoll ist, das zu tun? Das macht dahingestellt. Ähm, nee, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut, mir gefällt das, wie die Boys
1: mit weit umgehen. Es ist ja nicht so, dass er keine Minuten sieht. Also ich muss halt auch wirklich sagen, ein bisschen Fanbrille habe ich bei Kobe White mittlerweile ja schon. Habe aber einfach, um ein bisschen objektiv zu sein und mich vielleicht ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen, mal alle Stats, so von Attempts zu Prozenten der Spielzeit, von Defensive Rating, Offensive Rating. Er ist aufs Team gesehen in allen Kategorien durchschnittlich bis unterdurchschnittlich bei allen okay und das hat mich echt ein bisschen traurig gestimmt weil ja er ja, ist nur wenn, man, ihn, wenn man es ihm zu wenn man ihm zu schaut dann sieht das echt gut aus aber das tut sich noch nicht in den Zahlen widerspiegeln mhm. ja da, dafür ist er halt ein okay und dafür ist es halt in
0: ordnung wenn er von der bank kommt ich finde das okay wie gesagt das ist für mich ist das absolut in ordnung ja du hast recht das offensiv rating geht runter wenn er auf das feld geht das defensiv rating wird schlechter, wenn er aufs Feld geht. Ja, das ist, also da hat er noch viel Arbeit vor sich auf jeden Fall. Ähm, aber der Kerl hat halt auch noch keine 40 Spiele in seiner Karriere gemacht, von daher bin ich da entspannt. Klar kannst du ihn jetzt ins kalte Wasser werfen, dann ist das Thema Playoffs für die Bulls wahrscheinlich schnell erledigt, weil jetzt defensiv ist er jetzt auch nicht unbedingt so, dass er Sadowanski da deutlich in den Schatten stellen würde. Äh, von daher ja, ich finde das gut. Ich habe es jetzt schon sieben oder acht Mal gesagt. Nein. Doch. <lacht> ich wusste, dass du sagst. <lacht> ja, aber es ist doch schön, dass so ehemalige Spieler wie Kendrick Perkins, die ja zu den absoluten Stars ihrer Generation gehörten, sich immer noch der Meinung sind, alles Mögliche von sich zu geben. Ist doch klasse. Haben schön, wir dass wir in so
1: einer Welt leben. Dann haben wir doch wenigstens Themen zum Reden. Ja, das stimmt. Also weil mein Zettel ist jetzt leer, aber so wie ich deine Zettellage sehe, hast du noch 30 Themen vorbereitet. Ja, zwei eigentlich nur. Ja, da sind wir doch gut, und, Zeit. Na,
0: oder, gut ich habe Zwei kleine und dann habe ich noch eins, mit dem würde ich dann, ich glaube, eher abschließen, wenn wir nochmal über die Kevs reden. Ich, würd jetzt noch ich ein, würde gerne mit den Kevs, ich würde so ein Thema nicht zum Schluss bringen. Okay, dann, dann machen wir es gleich. Ähm, ja, du hast ja, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, es ist ja ein bisschen hoch hergegangen bei den Kevs zuletzt. Es gab am Mittwoch, sprich, das ist der 8.1. gewesen, waren die Cavs in Detroit. Am ersten haben sie gegen die Pistons gespielt. Und der 8. war eben frei. Man hat eine Filmsession gemacht. John Beilein, der Coach, hat seinem Team eigentlich versucht, ein Lob auszusprechen, hat dabei aber gesagt, you were no longer playing like Zachs. Entschuldigt meine Aussprache. Das TH im Englischen ist nicht ganz so das Wahre. Dieses Wort sax, heißt im Grunde genommen, also geschrieben wird THUGS, äh, heißt so sinngemäß etwas wie Schläger, Verbrecher. Man kann es auch als Gangster deuten, was insbesondere in vor Gruppen junger afroamerikanischer Menschen, wie es beispielsweise bei einem Basketballteam für gewöhnlich der Fall ist, doch sehr sehr negativ, rassistisch behaftet ist. Ähm, ja, er hat das also so gesagt. Und hat das selber wohl gar nicht mitbekommen. Die Spieler waren irritiert im Anschluss, haben das Meeting verlassen. Auch Kobe Altman, der GM der Cavs, hat dann davon Wind bekommen, ist direkt zu Beilein gegangen, hat mit ihm gesprochen. Da kam dann eben raus, er hat das gar nicht gemerkt. Er wollte das auch gar nicht sagen. Auch seine Assistants haben ihn direkt darauf angesprochen. Dazu hat er am Anschluss gesagt, ähm ich habe selber gar nicht bemerkt, aber meine Assistenten haben mir das gesagt, also muss ich das gesagt haben. So, das war so der O-Ton von Beilein zu dieser Thematik. Und er hat es dann so erklärt, dass er sein Team eigentlich ein Lob aussprechen wollte, indem er sagt, uh, you were no longer playing like slugs. Slugs ist das englische Wort für Faulpelze. Heißt also, er wollte im Grunde genommen nur seinem Team sagen, ihr Spielt besser, mir gefällt, dass ihr mehr Intensität zeigt, dass ihr aggressiver seid, dass eure Defense besser geworden ist, dass ihr mehr Einsatz zeigt. Das ist das, was er sagen wollte. Gesagt hat er, ihr seid keine Gangster mehr. Also das ist wirklich... In den USA, ich habe halt dazu ein bisschen was, ich persönlich oder wir wahrscheinlich allgemein, wir hätten da jetzt gar kein allzu großes Ding draus gemacht. Es ist halt ein Versprecher. Ich habe tatsächlich in den Medien dazu, in den US-Medien dazu, hier und da gelesen, dass doch der Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern eigentlich sehr groß ist und man anzweifelt, dass das wirklich ein Ausrutscher gewesen sein sollte. Nun stecken wir natürlich genauso wenig drin, wie wahrscheinlich die Leute, die das geschrieben haben. Ähm, wenn du dir das jetzt so einmal angehört hast, was heißt du davon? Wie siehst du das? Also man muss vielleicht noch ganz kurz ein, zwei Worte zu äh, John Beilein sagen. Der Kerl ist schon 66, ist das erste Jahr als NBA-Coach unterwegs. Hat von, ich glaube, 2003 bis 2019, also letzten Sommer, die... Michigan Wolverines heißen Wolverines, sie. Ja. Genau, wo unter anderem auch Mo Wagner gespielt hat, äh, gecoacht, ist zweimal College-Champion, zweimal Vizemeister in dieser Zeit geworden. Also ein sehr, sehr erfolgreicher äh, College-Coach gewesen, der eben jetzt in diesem potenziell jungen Team in Cleveland seine Chance kriegen soll. Ja, wie siehst du die ganze
1: Freudscher versprecher geschichte Sie sollen sich auf etwas anderes konzentrieren. Also ich... Ja, wenn die Medien sagen, das kann man sich nicht so, nicht so versprechen, zum einen denke ich nicht, dass jemand, der sich bereitwillig beruflich mit solchen, ähm, ich, jetzt nicht, ich will mich jetzt nicht versprechen.
0: Du bist... Aussagen, also ich vermute, dass du sagen willst, jemand, der sich bewusst für einen Beruf in einem sehr afroamerikanisch geprägten Milieu entscheidet. Darauf willst du hinaus, oder? Sehr schön,
1: dass du ja. so gut reden kannst. Dankeschön. Der ich bezweifle da irgendwie. Es ist anders wie Sterling bei den Clippers damals. Das
0: war gerade mein erster Gedanke, der, der kam.
1: Hm? Der die ausnutzt, um Geld zu verdienen. Ja, Extrem stimmt. gesagt. Mhm. Während ja Leinen als, als, ja, als Coach mit, mit ihnen zusammenarbeitet genau. und nicht für sie. Äh, sie nicht für sich arbeiten mhm. lässt. Und das ist für mich der große Unterschied. Okay. Ähm,
0: ja, ähm, ich weiß nicht, inwiefern du das mitbekommst. Es gab eine. Ich will es nicht ähnlich nennen, weil das Setting ein ganz anderes ist, aber eine halbwegs vergleichbare Situation vor ein paar Monaten im Fußball. Ähm, Clemens Tönnies. Du weißt, über was wir reden, da weißt du, ob ich es mitbekommen habe. Es kann ja trotzdem sein, dass man davon, das ist sehr groß durch die Medien gegangen damals auch, deswegen dachte mhm. ich, vielleicht hast du es mitbekommen. Ja, äh, Clemens Tönnies, ein hohes Tier auf Schalke, also ich glaube der Präsident, ich weiß es nicht genau, kenne mich mit den Schlümpfen nur so weit aus, dass ich weiß, dass ich sie nicht mag, ähm, hat damals in einer Rede, wo er eingeladen wurde, hat er sehr abfällig über Afrikaner gesprochen. Ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr. Das ist auf jeden Fall deutlich mehr in die rassistische Richtung gegangen, als dieser Versprecher hier von Coach Beilein bei den Cavs. Das hat eine ganz schöne Diskussion in Deutschland ausgelöst. Viele haben gefordert, dass der Kerl doch bitte sein Amt niederlegen und nie wieder zurückkommen soll. Das ist so der, der Grundtenor, den ich auch ein Stück weit nachvollziehen konnte. Andererseits bin ich der Meinung, dass man nicht jedes einzelne Wort und jeden einzelnen Satz, der vielleicht mal aus dem Effekt herausgesagt wurde, auf die Goldwaage legen muss. Bei Tönnies hat man letzten Endes so entschieden, er hat sein Amt für drei Monate äh, niedergelegt, um die, das Thema auszusitzen quasi und hat dann einfach seinen Job wieder übernommen und macht weiter wie vorher. Ist natürlich bei einem NBA-Coach nicht umsetzbar in dieser Form. Jetzt ist die Frage, sollten die Cavs hier reagieren? Es ist ein heikles Thema. Im Endeffekt, am Ende weiß nur der Coach selbst, ob es Absicht war oder nicht. Unterstellen will ich an der Stelle definitiv auch niemanden irgendwas. Ähm... Ja, was macht man damit? Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Einerseits will man jetzt hier natürlich auch kleine Themen, kleine in Anführungszeichen, nicht überbewerten, andererseits ist es aber eben auch ein Thema, über das geredet werden muss,
1: finde ich. Also ich würde sagen, das muss intern geregelt werden, nicht mhm. groß an die Medien gehen. Dafür ist es schon zu spät. Ja, aber auch jetzt erstmal so, die Klärung. Ähm, ja, nicht an genau. Die Medien dazu habe
0: ich noch einen Punkt vergessen. Entschuldige bitte. Ähm, nachdem äh, sowohl Kobe Altman als auch seine Assistants mit ihm gesprochen haben und ihm bewusst wurde, dass das passiert ist, was ihm passiert ist, hat er direkt versucht, äh, mit den Spielern in Kontakt zu treten, mit allen Einzelnen zu sprechen. Hat noch am selben Tag mit acht von ihnen gesprochen. Die Spieler waren zwar nach wie vor natürlich irritiert äh, ein Stück weit, aber haben wohl das Ganze verstanden, haben das auch als äh, Sprechfehler nenne ich es jetzt mal äh, so hingenommen. Also das so der o der aus der Organisation
1: nach rauskam, im
0: Grunde genommen ist alles wieder gut.
1: Ja, ja ich wollte jetzt gerade sagen, dass wenn trotzdem noch zwei gehegt werden, mhm. dann soll einfach Oldman oder wer steht? Doch, Oldman ist der GM. Ne? Richtig. Die er zu den Spielern gehen und fragen, hier, so und so sieht's aus. Könnt ihr euch bei ihm vorstellen, so und durch die, ähm, die Differenzen, ich habe ihn heute so schlecht im Reden. Ähm, Solche Distanzen, Toleranzen <lacht> Toleranz. Ich weiß
0: nicht, was du sagen willst. Deswegen kann ich Denk, dir auch nicht Denkt helfen. dieser
1: Mensch wirklich so? Gibt er euch mehrfach so ein paar Sachen, okay. wo er sich Andeutung auf Rassismus mhm. vielleicht auch bloß macht? Oder gewisse Umgangsweisen, wie wenn der gute Wutbürger sagt, ja, die nehmen uns die, die Arbeitsplätze weg. Richtig, ja. so was in die Richtung. Okay. Mhm. Gibt es Andeutung dafür, dass er das aus seinem Slang heraus gesagt hat, weil er es halt gewohnt ist und in gewissen Nischen schon gedrückt ist. Mhm. Der Wutbürger sagt auch, ich bin kein Nazi, aber.
0: Richtig, ja.
1: So, diese Schiene so. Mit den Spielern intern reden, vielleicht auch unter verschlossenen Türen, sodass auch ähm, Dings, ich, ich habe es heute nicht, der Trainer nie, mehr, nie weiß, Beilein oder Beilein nicht, nicht auch merkt. Nicht. Mhm. Oder vielleicht auch erst später rausbekommt und danach halt, eine klare Übersicht schaffen. Ich glaube es momentan einfach, weil es drunter und drüber geht bei den Cavs. Ja, allerdings. Vielleicht ein paar Spieler geben, die dann sagen: Ja, du bist der Rassist, du bist der Nazi. Äh, einfach, um ihn loszuwerden. Einfach, genau. Oder um
0: selber aus dem Team
1: loszukommen. Oder um selber aus dem Team rauszukommen, ja, vielleicht ja. auch. Da gab es ja nun auch schon andere Aktionen, von Kevin Love zum Letzt. Ich, ich habe gerade, wo du vorgelesen hast, habe ich mir das Rumpelstirzchen-Märchen äh, <lacht> rausgesucht <lacht> und wollte diesen Satz irgendwie umschreiben. Ja. Heute passe ich, morgen werfe ich, morgen übermorgen spiele ich bei Portland Ach, oder wie so. Wie gut, dass <lacht> niemand weiß, dass ich auf die Cavs scheiße. <lacht> Nein, aber ähm, auf was ich zurück will, das muss man halt klar distanzieren. Vor allem Unruhepunkte, wo schon ein, wo man, man merkt ja zu gewissen Spielern, die nicht mit ihm zu, zurechtkommen. Vielleicht nicht gerade die befragen, sondern einfach so neutrale Spieler befragen. Gibt es im Training gar nicht Andeugung. unbedingt
0: nur die Spieler, auch oder die, das Umfeld. Genau die, Ses die Mitarbeiter, Coach, genau. Die, richtig, die halt auch wirklich täglich äh, mit ihm zusammen sind oder die im Umfeld halt regelmäßig sind, Organisationsmitarbeiter. Einfach, dass man ein allumfassendes
1: Bild von ihm bekommt. Genau. Und dann kann man immer noch sagen, wir entlassen ihn aufgrund dieser Aussage. Mhm. Wir haben uns erkundigt, wir haben uns schlau gemacht. So ähnlich, so wie dieser Sexskandal in Dallas. Es wurde dann auch rumgefragt, was ja. macht dieser Typ und hat er ja noch mehr ähm, sexuelle Anspielungen gemacht und so, ist es rausgekommen, wurde gefeuert, hat Dell ist in kein gutes Licht gerückt, aber man hat gemerkt, die Sache wurde bereinigt und es wurde sich vor allem darum und gekümmert. Genau,
0: es wurde professionell damit umgegangen genau. in erster Linie, richtig. Und
1: dieselbe Sache jetzt, man kann entweder danach sagen, weil dann muss, muss es ja nicht erfahren erstmal, dass diese Umfrage ist und dass diese Ausfrage... Aber doch, da würde
0: ich, würd ich offen mit ihm reden, einfach damit er weiß, woran er ist, weil er kriegt natürlich selber mit, dass die Medien darüber reden. Er wird sich selber jetzt ein Stück weit auch, beziehungsweise seinen Job in Frage stellen, einfach weil darüber geredet wird. Deswegen würde ich an der Stelle wirklich offen gehen, offen auf ihn zugehen und sagen, pass auf, das und das ist passiert. Du weißt genau, warum und was passiert ist. Wir müssen, wir können die Sache nicht totschweigen. Wir müssen uns hier jetzt so drum kümmern. Wir werden mit Leuten reden und wir werden nicht neu evaluieren müssen. Was dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Das hängt von den Aussagen und von dem Bild, das über dich gezeichnet wird, ab. Aber bereite dich, oder Stell dich darauf ein, dass es Stand jetzt in jede Richtung gehen kann. Also da, ja. da würde ich dann oh, wirklich so, ja. mit aufnehmen. Ja, auf finde ich, find
1: ich sogar besser als die, das, wie ich es jetzt gesagt habe. Ich wollte dann halt sagen, noch, um den Punkt zu Ende zu bringen, entweder halt diese Aussage, es sieht echt scheiße aus und das ist hier am Wochenende rennt, 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 rennt der mit Kapuze rum, mit hier Spitzhut und so in Weiß ja. und tut um, umgedrehte Kreuze anzünden. Oder eigentlich schon ein total netter Mensch, wo man dann sagen kann, hier, wir haben es geprüft, hier, der ist total cool, der Typ. Der ist
0: halt auch schon, wie gesagt, 66, der ist halt auch noch in einer anderen Zeit aufgewachsen. Das, das steht
1: gerade, wenn das brennt. Nee,
0: das meine ich nicht, aber es ist halt, das, ja, wenn der 66 ist, ist der 54 aufgewachsen, das ist nicht äh, nee, aufgewachsen, sondern geboren. Ähm, das ist eine Zeit gewesen, da war die Rassentrennung in den USA halt auch noch eine ganz, ganz andere und viel, viel schärfere Sache, als es jetzt noch, jetzt noch der Fall ist. Also das muss man auch noch mal dazu sagen, man nimmt sich natürlich als Kindern auch gewisse Sachen mit, die man einfach im Laufe der Zeit nicht mehr los wird, obwohl man es gar nicht will. Einfach, weil das Umfeld einen so geprägt hat. Das, muss man, das sind alles Sachen, die man dann in dem Zusammenhang halt berücksichtigen muss. Die wichtig sind, um zu evaluieren, was ist das wirklich für ein Typ? Das kann tatsächlich jetzt auch eine Weile dauern, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Organisation wie die Cavs, die sind ja nun auch nicht unbedingt klein. Oder allgemein ein NBA-Team, da gehören ja eine Menge mehr Personen dazu. Ähm ja, Sehr interessant auf jeden Fall das Thema. Was glaubst du, wie oder was ist deine Erwartung an diese Thematik? Was denkst du, wie es ausgehen wird? Er bleibt Coach. Denke ich auch. Aber mal ganz blöd gefragt, wenn er es nicht wird. Was passiert denn dann mit ihm? Geht er wieder ins College? Sagt er sich vielleicht, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das viele Geld, das ich in den nächsten fünf Jahren von den chefs noch
1: bekomme, einfach verbrate? Naja, Punkt 1, College-Codes dürften gerade keine Stellen frei sein. Äh, ja, Im ja, Normalfall. Im Januar Fall. natürlich nicht, wenn dann wäre das ein Thema für die nächste Saison. Genau. Und... Aufgrund dieser Thematik gibt es eigentlich bloß ein Team, was ich wirklich am College zum Beispiel mit ihm auseinandergesetzt habe, das sind die Wolverines, mhm. die aber ja erst einen neuen Coach eingestellt haben, Richtig, wodurch die etwas rausfallen und, und wenn wirklich bei der Prüfung rauskommt, er wird aus diesem Grund entlassen, glaube ich, auch nicht, dass er am College einen neuen Job bekommt. Das ist richtig. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, in dem
0: Zusammenhang, wenn er wirklich so einer ist, wäre er auch keine 17 Jahre in Michigan als Coach gewesen
1: kann ich mir dann auch nicht vorstellen um ehrlich zu sein ich arbeite auch mit Rassisten zusammen die mir auf den Sack gehen aber ich das tun wir alle
0: das tun wir alle weil wir es nicht bei, äh, beeinflussen können aber das ist ein sehr erfolgreiches College Team das wäre nicht das, das wäre aufgetaucht das Thema weißt du das ist das wäre nicht Ordnung
1: Sauberkeit Disziplin ja ja von <lacht> mir ja,
0: aber also das ist ein Thema gerade halt auch bei so einem berühmten College-Coach, wie es bei ja ist, mit seinen mehreren Titeln und vielen Final-Four-Teilnahmen, ähm, das ist ein Thema, das hätten die Medien ausgeschlachtet noch und nöcher, wenn es da was am College gegeben wäre. Also ich bin wirklich hier tendenziell, und damit sage ich so 70 zu 30 im Team b und glaube ihm, dass es ein Versprecher war. Ich glaube auch, dass das ganze Thema trotzdem dem Kader der Cavs noch mal gehörig geschadet hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich stelle mir die Frage, ob denn der eine oder andere Trade diesem Team in diesem Zusammenhang helfen könnte. Du hast Trades vorbereitet? Nein, gar nicht. Einfach nur die es Frage, müssen, es ob, müssen, eine, es muss. Aus, ob ein Austausch des Personals die Situation bereinigen kann oder ob das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein
1: wäre. Ähm, ich gebe diese Saison kann man traden, wie man möchte eine bessere Stimmung kommt diese Saison nicht mehr auf bin ich der Meinung okay aber nächste Saison nach der Trainingsvorbereitung wird die ganze Sache Geschichte sein also im Falle es, sicher. es fällt negativ äh, es fällt genau. positiv aus davon muss ich immer reden wenn die Spieler also ich denke mal dass die Spieler trotzdem den größten Einfluss haben auf diese Entscheidung mit hoffe ja, ich zumindest es sollte so sein weil sie genau. sind die direkt Betroffenen genau und wenn die sich positiv aussprechen für Bielin dann wird die Saison auch weiter so katastrophal laufen, wie sie läuft, aber es wird nicht schlimmer. Ja, okay. Aber du hast ein anderes Thema angesprochen, was du heute besprechen möchtest. Und ich habe einen aktuellen Twitter-Feed, der 19.48 gepostet wurde. Von? Shams. Miami's Jimmy Butler 35.000 Dollar and Indiana's TJ Rowan 25.000 Dollar have been fined their roles in Altercation on Wednesday night.
0: Okay. Die sind tatsächlich dafür bestraft worden?
1: Ja. Oh,
0: für und, diesen Kindergarten?
1: Und, und Butler mehr als Warren.
0: Ja, Warren wurde ja dafür aus dem Spiel... Kurz vor der Zusammenhang. Äh, Miami hat gegen Indy gespielt, äh, genau Mittwochabend. Miami hat das Spiel relativ souverän runtergespielt. Also die mussten sich wirklich nicht besonders anstrengen für dieses Spiel. War ein bisschen überrascht. Weil es ja Indie, habe ich ja vorhin erst gesagt, mir gefallen die sehr gut. Ähm, da gab es eine Szene, bei der hat TJ One Jimmy Butler bei einem Drive festgehalten. Daraufhin ist Jimmy ein bisschen sauer geworden, gab ein bisschen Wutgefechte. Er musste wohl auch von seinen Teamkollegen ein bisschen zurückgehalten werden. Wer denn? Dafür gab es für beide erstmal ein technisches Foul. Sieben Sekunden später war dann schon der nächste Angriff der Heat von Butler, um genau zu sein, wo er wieder von Warren gefoult wurde, woraufhin TJ1 himmisch dem Geschiedsrichter applaudiert hat, woraufhin er ejected wurde. Das ist so im Grunde genommen alles, was im Spiel passiert ist. Interessant wurde es eigentlich erst danach, ich habe hier nochmal so drei
1: Sachen von Butler mir aufgeschrieben. Was ich auch noch schön fand, war das Küsschen, was da nach Butler wo man hin. Ach ja, genau, ja. Das, aber das gehört ja mittlerweile, das macht ja mittlerweile wirklich jeder Spieler. Aber jetzt mal ehrlich, wenn man für ein hämisches Klatschen ejected wird, kommt doch dasselbe raus.
0: Nee, weil das hämische Klatschen galt dem Schiedsrichter und der Kuss galt dem Spieler. Also da bin ich auch der Meinung, dass es okay für ein hämisches Klatschen gegen den Schiri kannst du ein technisches Kassieren. Wenn du sieben Sekunden vorher dein erstes Kassiert hast, kann ich... Gar nicht genug applaudieren für diese Entscheidung, den rauszuschmeißen. So doof muss man erstmal sein. Ja, also das ist sowas. Jeden Fall. Das ist sowas wie Gelbrot in zwei Minuten in Fußball. Na, am besten noch nach Einwechslung. Also, das ist das ist einfach dämlich, da habe ich okay Mitgefühl dafür. Ja, kurz noch, äh, Otto und Jimmy Butler. Ja, Jimmy Butler saß genauso, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Otto und Jimmy Butler nach dem Spiel. Er sollte ein bisschen aufpassen. Solche Dinge wie heute, heute sollte man einem Mann nicht ins Gesicht sagen. Er wird mich das nächste Mal sehen, wenn das, denn das, was er heute zu mir gesagt hat, war unter der Gürtellinie. Und weiter, er ist soft. Er spielt nicht einmal in meiner verdammten Liga. Es ist nicht einmal knapp. Wenn ich ihr Coach wäre, würde ich ihn niemals wieder gegen mich stellen. Er ist einfach trash. Also der hat dann im Hintergrund, im Nachgang nochmal ordentlich schön die, die Scheißeschüssel über TJ wurden ausgekippt.
1: Und deswegen hat er auch mehr Strafe bekommen als Trump.
0: Wahrscheinlich, ja. Hat dann bei Instagram nochmal nachgelegt, hat ein Foto
1: gepostet. Äh, aus das, dem, das war die beste Aktion von allen. <lacht> genau,
0: aus dem Kalender, wo äh, er das nächste Spiel gegen Indiana markiert hat. Das ist übrigens... Rot am, eingekreist. Rot eingekreist, ja. Ist übrigens am 20. März in Indianapolis und hat drunter geschrieben, don't be mad, you can't guard me, we will see what you about in March. Also sei nicht traurig, Aber weil du mich nicht verteidigen
1: kannst. Wir sehen sehen aus, was für Holz du im März geschnitzt bist. Eigentlich so. sollten wir uns alle... Die diesen Termin rot anstreichen, weil ich echt das Five Konzert gegen Butler hören möchte. Oh ja. Das Und wird dann weiß ich auch genau,
0: was Butler für ein Spiel abliefern wird, wenn er von einem Five Konzert das ganze die ganze Zeit über begleitet wird. Du meinst er übertönt Kobis 82 Punkte? Nee, das ist ja nicht seine Art. Er wird wahrscheinlich nicht mal 20 Punkte machen, aber er wird hier zu einem souveränen Sieg führen, er dem niemals auch nur einsatzweise eine Angst aufkam, Und weil er einfach Punkte, alles bald gegen
1: Rowan 0 Punkte zulässt. Würde mich nicht mal wundern. Das wäre fett. Das wäre, Nur, das wäre ein richtiges Ausrufezeichen. ja Wäre keine Überraschung
0: für mich auf jeden Fall. ja Ich bin überrascht, dass dafür jetzt wirklich noch meine Strafe gab. Finde ich ein bisschen albern. Aber das ist halt auch diese blöde Richtlinie, diese Benehmrichtlinie von der Liga. Weil ja hier und da mal ein siebenjähriges Kind zuguckt, sagt doch bitte nichts Böses. Finde ich total albern. Ist so ein bisschen wie der Tresco damals eingeführt. Völlig am Ziel vorbei, meiner Meinung nach. Klar, kann man es ein bisschen eingrenzen, aber spätestens in dem Moment, wo ich meinen Gegner nach einem Dank anstarren und dafür ein technisches Krieg, ist doch die Grenze erreicht, oder?
1: Ja, na, ich sag mal so, vor, all, also vor allem die Sachen mit Butler im Endeffekt, was er sich danach geleistet hat. Das ist ähnlich für mich wie die Sache nach der Ejection von den Beat damals gegen Towns, wo ich sage, das geht dann so weit. Auf dem Feld, die Sachen sollen halt, ich weiß, da waren wir auch schon anderer Meinung, ja. aber wenn das auf dem Feld so passiert, wie es passiert. Alles gut ohne irgendwas im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob Robin sich im Nachhinein noch was geleistet oder Die 25.000 dafür gesehen zumindest. werden wahrscheinlich wegen dem Klatschen zum Schiedsrichter sein, weil man die Schiedsrichter auch beschützen möchte. Ich denke, das ist. Ähm, um, ja, hätte ich so Butler bloß die 35.000 reingedrückt, sehe es auch scheiße aus. Ich
0: würde keinen von beiden hier. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wofür gibst du denn hier eine Strafe? Die haben ihre Strafe im Spiel bekommen. Warren oh. hat für seine Blödheit eine Ejection bekommen. Butler für sein Rumdiskutieren mit Warren. Äh, sein Technisches. Alles, was danach auf Instagram passiert, finde ich nicht so cool, weil es ist ja jetzt wirklich Ja, aber du bist, doch der Ein, du
1: bist doch der einzige harte Hund in der deutschen NBA-Podcaster-Gesellschaft. Weil alle anderen gesagt haben, die, die Sperren waren berechtigt gegen NB. Ach,
0: ich verstehe das nicht. Du bist das der ist Einzige. Doch, selbst,
1: selbst Matt wir sind fand doch, das berechtigt. Wir sind doch keine Kinder, bei denen
0: man darauf geachtet werden muss, dass man keinen Schimpfwort sagt dass man nicht mal irgendwie eine dumme Bewegung macht. Was soll denn das? Das sind alles erwachsene Männer mit einer eigenen Meinung, mit eigenen Emotionen, die dort deutlich gehindert werden. Was würde, wie, würde es dir denn gefallen, wenn du beim Handball nach einem Tor, du gehst, jubelt zurück zum Mittelkreis und kriegst dafür eine gelbe Karte? Weil du nicht jubeln darfst. Wieso? Sie dürfen ja jubeln. Okay, okay Weil du deinen Gegenspieler böse angeguckt hast, als du auf dem Weg zum Mittelkreis war. Weil er dir vielleicht noch einen Arm geschlagen hat und du keinen Foul gekriegt hast oder so. Das mache ich dann in der Abwehr wieder gut. Ja, das sagst du jetzt so. Ich habe dich noch nie so oft Handballspielen sehen. Ich habe dich einmal Handballspielen sehen. Ich war sehr enttäuscht. Ja, ich auch. Es wird gerade nicht <lacht> besser. Aber ne, ich finde das also. Mir fehlt da einfach ein bisschen der Freiraum in der Persönlichkeit der Leute. Ich finde die Regeln einfach zu krass und ich finde, nicht Sperre damals für Embiid und Cat dafür, dass sie sich halt mal ein bisschen in die Arme gelommen haben. Mehr war es ja nicht. Finde ich albern, ganz ehrlich. Jetzt hier eine Strafe dafür, dass im Interview was gesagt wurde, vermute ich mal von Butler, weil oder vielleicht haben ja auch die Schiris irgendwelche bestimmten Worte bei dieser ersten Konversation sieben Sekunden, bevor Warren rausgeflogen ist, gehört und dafür keine Ahnung. Also mir schließt sich das wirklich nicht. Ich finde zum richtigen Sport gehören Emotionen und da kannst du ruhig mal ein bisschen hochhergehen. Ich spiele jetzt kein äh, Meles at the Palace mit Jermaine O'Neill, wie damals in Indien, äh, bei den Pistons und den Pacers. Das will ich nicht, das ist natürlich wieder viel zu viel. Aber mal so eine kleine Rangelei wie zwischen den beiden Riesenbabys damals, geil, finde ich gut, gehört dazu, das sind
1: Emotionen. Sowas will ich sehen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin da zu soft. Offenbar.
0: <lacht> das ist einfach so. Okay. Hast du mir so, ist
1: das auch irgendein Kopf? Ich spiele nicht, spiel nicht in deiner Liga. Alter, du bist einfach trash. Na, wollen wir uns auf dem Court im Sommer wieder treffen? Nein. Hast du Angst?
0: Doch. <lacht> Gut, ähm, ich denke, das reicht zu dem Thema. Lass uns noch mit zwei, drei kleinen freudischen Sachen die Sache beenden heute. Ähm, ich würde dann direkt jetzt erstmal damit anfangen. Die meisten werden es schon gehört haben. Es gibt bald eine neue... Ein neues Trikot unter der Hallendecke in Miami's American Airlines Center. Es wird die Nummer 3 tragen. Drauf stehen wird Wade. Ich glaube, das ist das erste ist Körperteil. Das, das ist das jetzt meine Wade? Ein, äh, wessen Wade weiß ich nicht, aber es scheint Wade Nummer 3 zu sein. Oder es hatte jemand drei Waden. Oder es hatte jemand drei Waden. Wer weiß. Jedenfalls wird Twin Wates äh, Trikot am 22. Februar retired. Aber die Heat werden nicht die Heat wenn sie nicht gleich ein ganzes Wochenende-Party machen würden, oder? Das klingt eher nach...
1: Kann das es sein, dass J.R. Smith zu den Heat wechselt? Für dieses das Wochenende? hat kann zumindest sein, <lacht> dass
0: er open ohne mal dort auftaucht, ja. Ähm, ja. Einfach mal kurz, dass wir mal drüber gesprochen haben, wie die Heat sich das Ganze vorstellen. Und zwar, das Ganze nennt sich Legacy Celebration. Da man heutzutage nicht mehr ohne irgendwelche... Spielereien auskommt, hat man das, L in Legis, äh, das E in Legacy in eine 3 umgewandelt, damit man den Bezug zu Wade drin hat. Das finde ich aber schön. Das ist schön, das sieht aber scheiße aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, am Freitag, den 21. Februar gibt es um äh, abends eine Flashback-Party. Da gibt es, äh, ja, da werden so die, die Most Legendary Moments von Wade's Karriere nochmal so ein bisschen wiedererzählt. Äh, da sind Mitspieler und Weggefährten da. Wird so ein bisschen noch eine Party hinten raus werden. Das ist exklusiv für Dauerkartenbesitzer der Heat, wird das gemacht. Am Samstag im Spiel gegen Cleveland übrigens. Also die Chance, dass chaos Mr. ist, hat sich gerade verdoppelt. Sind ja beides Ex-Teams. Nee, stimmt nicht. Bei den Heat war er nicht, aber mit Ed hat er ja zusammengespielt in Cleveland. Äh, genau, also da im Spiel gegen Cleveland in der Halbzeit wird dann seine, sein Trikot hochgezogen, wird nochmal eine kleine Rede nämlich anhalten und ja, tribute video der übliche Schnickschnack halt, der dazugehört. Und dann gibt es noch den Sonntag, den 23. Februar. Ähm, da gibt es eine Filmpremiere. Und zwar hat ESPN zusammen mit der Produktionsfilmer Film -Docume Films Documentary, Was ist denn los heute? Äh, wir Ein haben geschlafen vom Aufnehmen. Offenbar, ja, das merkt man wahrscheinlich recht deutlich. Ähm, ja, die haben einen Film zusammen gemacht, haben über die letzten, ja, ich glaube über zehn Jahre sogar die Karriere von Joanne Wade begleitet, haben daraus eine Dokumentation gemacht und die wird eben, Primi äh, hat ihre Premiere dann im American Airlines Center an diesem Sonntag. Da können dann alle auch hin. Kostet 3 Euro Eintritt, die ganze Geschichte. Aktuell gibt es auch noch gar keine Tickets. Die gibt es nämlich erst ab nächsten 3 Euro. Für 3 Dollar, Entschuldigung, ja. Äh, Tickets gibt es ab nächsten Freitag. Also wenn du Ende Februar noch nichts vorhast, für 3 Euro kannst du dir kannst du bei der Premiere des Rate dokumentarfilms dabei sein. Plus 3.000 für Hin- und Rückflug. Und wahrscheinlich, oder ja. Aber das Ticket für den Film kostet wirklich nur 3 Dollar. Und ist wahrscheinlich in 20 Sekunden ausverkauft. Ja, ähm, angemessen? Zu viel? Zu wenig? Was denkst du? Angemessen. Ja, er ist der ultimative Franchise-Star, der Heat. Er wird es wahrscheinlich auch ziemlich lange bleiben, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Von daher, ja, sehr angemessen. Ähm, sehr, sehr langfristig geplant offenbar, wenn man schon über zehn Jahre Filmmaterial sammelt.
1: Naja <lacht> gut, jeder Spieler hat irgendwo ja, Filmmaterial, weil irgendwann zu jedem Spieler... Zu jedem größeren Spieler, also das stimmt, das muss nicht mal die Größe Welt sein. Wir gehen mal in die. Ich schätze mal, dass tragisch auch in, in, Slowenien. in Slowenien sein ja, Dokumentarfilm gibt, ja, das stimmt. kriegt. Und der ist ja nur noch mal eine ganz untere Stufe im Vergleich zu Ja, Welt. Das ist richtig.
0: Ja, trotzdem eine schöne Geste. Ich finde es halt Selbst wirklich. Dennis Schröder
1: hat seinen Dokumentarfilm
0: schon. Ja, wahrscheinlich sollten wir langsam mal Gedanken drüber machen, wann unserer kommt.
1: So wie ich meine Eltern kenne, haben die genug Filmmaterial. <lacht> Okay, ja gut. Mehr will ich gar nicht zu Train sagen.
0: Mir ging es jetzt nur darum, einfach mal drüber zu reden, dass wir erwähnt haben, dass er retired wird und wie das Ganze abläuft. Jetzt habe ich noch zwei kleine Sachen. Geht um das star Weekend. Was ist dir lieber? Wollen wir erstmal über die Dunks oder über die Dreier reden? Wir reden über die Dreier,
1: weil ich den dank contest echt interessant finde, wenn das so alles hinhaut.
0: Okay. Ähm, ja, die ersten Namen habe ich heute im Laufe des Tages gesehen. Ich jetzt auch schon äh, umher, was die Teilnehmer des Three-Point-Contests angeht hast du eine Idee? Ja, du guckst gerade auf meinen Zettel, von daher lasse ich das mit der Last eine Idee. Ähm, drei Namen habe ich in dem Zusammenhang gehört. Duncan Robinson von den Heat, Will man denke ich, nicht drüber reden. Da bombt die Liga gerade ganz schön zusammen, muss ich sagen. Trey Young, ist denke ich auch, relativ unkompliziert durchzuwinken und, wo ich ein bisschen überrascht war, Luka Doncic, ist wohl eingeladen. Also es sind nochmal zur Klarstellung, das sind jetzt noch keine festen Teilnehmer, das sind die ersten Gerüchte über Spieler, die eingeladen
1: wurden und die darüber nachdenken. Finde ich interessant, allerdings würde ich Doncic wieder lieber beim Skill-Contest sehen. Aber das Skill-Contest hat doch
0: null Bedeutung. Ja, ich weiß,
1: aber irgendwie hat mir Ich bin dieses... mir
0: sicher, er wird auch teilnehmen. Genauso wie Trae Young auch. Ja, die ich sind fand, ja eh da.
1: Ich fand das, muss ich sagen, letztes Jahr echt, das war der, An der schönste anzusehende Skill-Contest. Einfach, weil es die Spieler nicht so ernst genommen haben und da ist mit Tatum und Doncic halt wirklich nun zwei so Typen wo man sagt, halt, ja, das hat man halt gesehen, man hat, die haben das halt als Geige gemacht und mm. das war halt so, wir gucken mal, was da passiert. Alleine schon das deutlich allgemein jeden Wurf gefühlt von der Mittellinie genommen <lacht> hat. Es war, dadurch fand ich es cool. Und deswegen mag, mag ich bei diesem Skill-Contest, auch wenn es der mit wenig, die wenigste Bedeutung von allen mm. hat, totaler Rotz ist eigentlich. Gerade mit solchen Spielern macht das Fun. Ja, also vielleicht, natürlich. weil ich den auch, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, bei dieser Korpleger-Sektion dass dann auch in Deutsch jetzt einfach mal sagt, gut, jetzt haue ich einfach mal einen übers krachenden Dank raus.
0: Ja, das ist, wäre, ja, ich glaube, auch nicht der Erste, der das macht. Andererseits, die also gehen halt auf Zeit. Den krachenden
1: Dank habe ich dann noch nie Wobei, gesehen. Nee,
0: stimmt, du hast recht. Ich glaube, die dürfen auch gar
1: nicht danken. Den Dank habe ich schon gesehen zu dem Thema. Also, da bin ich der Meinung, also, also ich schon war, mal gesehen. Ja, gut, das weiß
0: ich nicht so genau. Das ist, weißt du, also Skill-Contest ist auch, ich glaube, auf meiner Prioritätenliste, mal aus der Weekend auf fünf oder so.
1: Ja, aber das Schöne Überhaupt. an dem Skill-Contest ist halt auch, dass er relativ schnell vorbeigeht. Ja, gesehen habe ich, also angesehen habe ich mir auch. Gefühlt ist der Dreier-Contest doppelt so lang. Aber interessanter. Ja, also und interessanter. Ja, ja ich finde ihn auch interessant. Und der Dank-Contest ist dann ungefähr den ganzen Tag gefühlt. Richtig. Und meistens auch nicht so cool. Genau. Ja. Und deswegen finde ich es halt, da der Dank-Contest halt von den Spielern, die teilnehmen, wirklich ernst genommen wird, ja. finde ich gerade diesen Spaß, den die Spieler bei, im letzten Jahr vor allem beim Skill-Contest hatten, mhm. vor allem die Spieler, die auch bis ins Finale vorgerutscht sind, so cool, weil das einfach so die zwei waren, die sich am... Die so am meisten Spaß, An hatten. Meisten Spaß hm. hatten, die sich einfach gesagt wir machen das als Jux und nie, um das Ding zu gewinnen. Also es ja. war glaube ich, Tatum völlig wurscht, dass er danach glücklicherweise diesen komischen Dreier getroffen hat. Von mm, der der genau. Das war dem eigentlich, da selber nicht glauben können, genau. das ist so wirklich passiert.
0: Ja. Okay, ja hast du denn eine Idee? Wen hättest du gerne beim Dreier-Contest dabei?
1: Man könnte jetzt die üblichen Verdächtigen sagen, was cool wäre, Clay, Steph... Ja hey. gut, Jetzt
0: setzen wir mal Namen voraus, die ja wirklich in dieser Saison spielen und am All-Star-Game teilnehmen können. Oder am all weekend
1: Dann gib Harden noch mit hin. Du weißt, ich mag Harden nicht, aber gib ihn mit
0: Okay. Joe Harris, Titelverteidiger. Joe Harris müsste
1: eigentlich dabei sein. ja
0: Ich habe mir Luke Kennardner von den Pistons aufgeschrieben, ja, den ich mir vorstellen
1: kann dort drin. Ja, mal gucken, wie er jetzt wieder zurückkommt.
0: Ja, er muss jetzt erstmal wieder. Der ist ja keine Woche raus, wenn er wirklich am 13. schon wiederkommt. Also da ist ja auch
1: noch Zeit. Ja, aber auch die, auch die letzte Zeit. Der war extrem. Ich habe ihn vor zwei, drei Wochen aus meinem Fantasy League Team geschmissen, mhm. weil der schon da hat. Er hat ja zwischendurch immer bloß mal ein Spiel gemacht oder mal zwei Spiele und danach war er wieder verletzt. Okay. So, so genau habe ich den nicht verfolgt. Ich, ich habe ihn also sehr hat lange.
0: Ja sehr gute, am Anfang der Saison hat er halt eine sehr
1: gute Rolle ausgefüllt. bei der Da habe hab ne? ich mir ihn halt auch geholt. Ja. Er war wirklich jede Zeit einer meiner Leistungsträger auch. Mhm. Ein, so ein kleines Janschen bei mir. Ja. Aber dann haben sich die day to Days gehäuft. Und dann war er am Ende auch relativ lange sogar auf der Injury-List schon. Und danach kam er ja. jetzt
0: wieder. Und jetzt ist er also wieder auf wieder, der Injury-List. Genau. Was heißt du von Davis Berthans? Kann man definitiv auch nennen in dem Zusammenhang. Ich würde Baines, Baines gerne sehen. Das wäre tatsächlich, also ich habe tatsächlich auch keinen so richtig großen Spieler mit auf dem Schirm aktuell. Ich habe äh, bei meiner Recherche festgestellt, dass Jaron Jackson Jr. aktuell
1: 40% seiner Dreier trifft. Und er wird auf jeden Fall alle Bälle schaffen.
0: Ja, davon ist mit auszugehen. Schnell genug ist er auf jeden Fall nicht so vor wie all du. Allem, okay. Vor allem Release. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, Ein Name. Ganz ehrlich, hast du schon mal mal abgesehen von Sean Marion einen hässlicheren Jumpshot gesehen? Kim Noah. Ja, aber der. Also so gefühlt, also wenn ich die Armbewegung von JJJ sehe, mhm. ist das so, wenn ich die Bewegung sehe, verstehe ich immer nicht, wie der Ball dort nach oben fliegen kann, weil das sieht so aus, als würde der Passner gerade nach vorne spielen. Ja,
0: also so ein bisschen auch wie Balonzo eigentlich, ne?
1: Ja, stimmt. Mhm. Um, Aber durch diese Geschwindigkeit, die danach bei ihm noch dabei ist, sieht das so richtig so, so das klingt jetzt mies, wie so Spasmen.
0: <lacht> okay, ja, lass ich einfach mal so im Raum stehen. Einen Namen möchte ich dir noch nennen, den ich gerne beim Dreier-Contest dabei hätte. Einfach nur, weil ich den Namen aussprechen möchte. Sviatoslav Mirajlyuk. Wo spielt der? Ich schätze mir aufschreiben sollen, letztes Jahr hat er bei den Nets gespielt, aber er hat das Team gewechselt. Übernimm mal kurz, ich muss den Namen kurz abschreiben. Ich habe gar
1: nichts zu dem Thema. Du
0: kannst dir ja einfach mal überlegen, was für so noch ein Dreierschütze wäre, den du gerne sehen würdest.
1: Semo von Token The Game. Kann der wirklich Dreier schießen? Keine Ahnung, Matt hat mir erzählt, das ist der typische Shooter, also wenn sobald du Semo anspielst, wirft er. Ach so, <lacht> ja gut. Also wahrscheinlich. Also, gut ist, nicht. Ja. Ja, weiß ich nicht, aber... Ich, ich freue mich drauf, wenn das wirklich irgendwann klappt, dass wir uns mit den Jungs treffen und zum Basketball spielen, wie das ablaufen wird. Das, ich, ja. Ja, Im Hintergrund der Boombox, viel Musik, die Samuel und ich zusammengestellt haben. Am Ende mit, mit, am Vortag noch zusammengesetzt und zusammen eine Playlist aus seiner und meiner Musik gemacht. <lacht> und danach richtig dummes Gelaber mit drei, vier Bier. Okay, klingt und, spannend. Äh, das klingt lustig. Ja. Äh, Miraljo spielt
0: bei den Pistons tatsächlich.
1: Also doch, weil ja. der Name kam ja bekannt vor und ich mhm. habe jetzt relativ viele Pistons-Spieler mir per Fantasy angesehen, mhm. wen man jetzt so nehmen könnte. Und
0: Ja, er ist halt so, so ein wirklich so ein reiner eindimensionaler Shooter, so ein bisschen wie Bertans. Ähm, ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger wie Bertans, weil Bertans doch das eine oder andere noch ein bisschen kann. Mireilog ist wirklich so ein reiner Shooter, Kaum, dass er mal, hat. ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Ich will ihn jetzt auch nicht schlecht machen, aber er kann nicht so viel mit dem Ball. Er ist wirklich so in, primär als Spot-Up-Shooter unterwegs in der Liga, aber das dafür wirklich, wirklich effektiv. Deswegen, allein schon deswegen ist er eigentlich perfekt für den Three-Point-Contest gemacht. Naja, das wäre das für einen Pokal, wenn dort der Name drauf müsste: J. Gilchrist <lacht> Alexander. Das wäre natürlich auch noch was. Okay. So drei Spalten. <lacht> So, dann haben wir noch den Dank-Contest übrig. Da gibt es schon eine Zusage. Eine, über die ich persönlich mich sehr, sehr freue. Nämlich Derek Jones Jr. Der wahrscheinlich momentan beste Danker der Liga. Es gibt, glaube ich, zwei Zusagen. Weil ich habe eine Zusage von Zach Levine gehört. Ich habe heute noch gelesen, dass äh, Levine, genauso wie Dwight Howard und Jammer Wendt, noch darüber nachdenken und noch nicht zugesagt haben, aber eingeladen wurden. Aber ist nicht der Contest
1: jetzt in Chicago? Ja, also ich gehe auch sehr stark um, davon aus, dass
0: Levin teilnehmen wird. Aber ich bin der
1: Meinung, dass ich vom Levin-Profil gelesen dass er seinen Titel zurückholen möchte in seiner neuen Stadt.
0: Ja, das ist, das hat er im Grunde wahrscheinlich auch schon vor der Saison gesagt. Das ist auch keine Überraschung, dass er dann teilnehmen wird. Aber zumindest dort, wo hab, ich es gelesen habe, das ich glaube von ESPN, ich weiß nicht mehr genau, da stand es noch als Aber ganz sicher ehrlich, da.
1: fett. Also scheiß auf Derrick Jones Jr. Oh, nee. Mach ich ich finde ihn, find ihn auch ist. genial. Du meinst, er stinkt dann zu sehr? <lacht> Der rutscht bloß aus beim Dankversuch. Nee. Junge, Morant. Oh, den, will ich
0: ja, den will ich dort und sehen. Definitiv. Und ich möchte, dass Kevin Love unter Grob um steht und dass es dann schafft und
1: dass es dann schafft genau hast du zu dem Punkt den Tweet
0: von Love gesehen ja den habe ich hat er mehr oder weniger schon angedeutet dass er seine Karriere beendet hatte und hätte und habe ich damals mitgelesen aber ich habe es nicht mehr genau ein bisschen überhyped,
1: aber war, ist eine coole Reaktion ja zwischen den ganzen Negativsachen gerade von Love mir mhm. <lacht> <me> Samuel Love <lacht> ja genau ähm, ja wie
0: gesagt also Howard vermutlich wird er auch teilnehmen bin denke ich dann hätten wir quasi mit Levine, Moment Junior 4.
1: Wenn Howard dabei ist, will ich ein, wie sagt man, wenn man einen alten Dank wiederholt?
0: Ein Throwback, ein
1: Throwback von ja. Superman.
0: Ja, muss eigentlich fast schon das kommen. Wäre das ist so ja. fett. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Sechs haben letztes Jahr teilgenommen, oder? Ja. Dann hätten schon. wir quasi noch Weil zwei vier die Hauptrunde. Sind. Genau. Dann hätten wir, dann hätten wir quasi noch Zwei Namen offen. Fällt dir jemand ein?
1: Warte mal ganz kurz. Ich Nö. Ja, ich würde Harold irgendwie fett finden, aber ich glaube, das Reiter reicht der nie. Ja, das ist... Da ist wieder der Fanboy mhm. und im Spiel sehen die Danks halt echt geil aus von ihm. Aber, von, aber da, da, glaub, da, glaub, dann beim Contest ist das, das nichts. Also ja. zumindest er ist zu groß für die Athletik, die du dann brauchen würdest bei der Größe. Richtig. Das genau ist wieder das Thema
0: auch bei Dwight Howard, wobei der ja in Sachen Dunking ja doch schon auch eine gewisse Finesse mitbringt, hat er ja schon in alten äh, Contests gezeigt. Aber Howard ist halt jemand oder allgemein Bigman, wo ich einfach mal gerne wieder so richtige schöne Powerdunks sehen möchte. Na, ich brauche nichts, dass der ich werfe mir den Ball dahin und dorthin und es muss ein Leup sein. Der soll doch einfach mal kommen einen richtig geilen Windmill auspacken von der Seite und die Menge zum Toben bringen. Warum macht es heutzutage keiner mehr? Jeder geht nur noch auf irgendwelchen Schnickschnack. Am besten hast du noch irgendwelche Gimmicks eingebaut. Na klar, kann das auch cool sein. Der Gordon, Eric Gordon, nee, nee, Eric, sondern Erwin Gordon damals gegen Levine 2016. Einer der besten Dank-Contests, die ich je gesehen habe. Auch weil Gordon eben das Maskottchen mitgebracht hat. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Deswegen würde ich mich wirklich freuen, wenn da ein großer Power-Dunker mit dabei ist. Wer mir da spontan einfällt, den ich ja als Idee auch mit hingeschrieben habe, ist John Collins, den ich mir gut ah, vorstellen der hat kann. hat
1: mich letztes Jahr so enttäuscht.
0: Das ist eben das Thema, der hat schon mal nicht so ganz überzeugt, Dasselbe kann man auch über Miles Bridges sagen, den ich mit hier stehen habe. Wen ich interessant fände, auch wenn er nicht mehr so oft dankt, wäre Jared Queen, der ja seiner Zeit, also in seiner Blütezeit auch ein fantastischer Danker war, auch hey mit Jared. neuen Fingern.
1: Hatte Job Green damals den Dank gehabt, wo er dem Jurymitglied die Katze ausgeblasen hat? Ah, das weiß Gruppen. ich nicht mehr. Ich glaube, das war ja, aber ich bin mir nicht sicher, das, das war 2009, glaube gewesen, ich, gewesen. Das kann ganz sein, täusche. da war
0: er noch bei den Celtics, er hat immer genau. mitgespielt, also teilgenommen, aber das weiß ich nicht mehr, da fragst du. Also klar, ich, ich weiß, nicht dass, der,
1: dass der Spieler am Celtics-Dekot war, ja. ich bin der Meinung, es war Jerry Green und da war neben dem Korb ein kleiner Teller präsentiert, nicht. so an den Korb gepappt, ja. mit einem kleinen Muffin drauf, mit einer Kerze und der hat die Kerze ausgeblasen, bevor er... Den Ball gestopft hat, danach die ausgeblasene Kerze genommen und dem Jurymitglied hingestellt, das Geburtstag hatte. Das ja, war noch cool, das, das. Ja,
0: das ist auch das ist halt auch kreativ äh, in einer anderen Art. Ne? Dann ist es auch wieder cool, so ein Gimmick, muss ich sagen. Es ist halt, ich will keine 360 LEUs mehr sehen, weil die sehe ich jedes Jahr dort. Das ich ist, will kein Holzflugzeug sehen, wo ich die Flügel abdrehe. Das genauso wenig. Ich muss auch nicht über den Kia springen bei einem Dank. Black Griffin damals.
1: Es war der Siegestank, aber er hat in diesem Jahr echt geile Dinger rausgepackt. Aber doch nicht der mit dem Kier. Nein, aber das war halt danach das Highlight. Na ja, gut, die Punkte haben am Ende gereicht und klar gibt es dafür viele Punkte, mm. wenn du das machst. Aber zum Beispiel in dem Jahr es gibt war vor das. Alles war viele ja, Punkte. Ja, es, das, das ist das. Außerdem. Ja, so vor allem in dem Jahr mit Blake, da war der nicht so gefeiert hat, wo er ja den Ball quasi mit seinem Arm durch den Ring durchgestoßen hat wo danach mit oh, der Ellenbogen drin, 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 drin hängt. Ja, das ja der war das so. Das wirklich
0: cool, das stimmt.
1: Ja, ähm,
0: eine Frage zu dem Thema noch. Wie siehst du denn die Vince-Carter-Thematik in
1: diesem Zusammenhang? Wurde auch schon angesprochen und wenn Vince sagt, er würde es machen, würde ich an Ligastelle gar nicht mehr drüber nachdenken. Dann muss Vince dabei sein, Vielleicht doch ein bisschen aus Vielleicht findet man sogar noch ein paar alte Spieler. Ja, okay. Damals ähnlich wie es hier mit dem mit Del Curry und seinen ehemaligen Mitspielern war beim Free Point Contest. Hm. Irgendwie sowas würde ich übelst fett finden. So alte Spieler die trotzdem noch die Athletik haben bei so einem Dank Contest zu danken.
0: Würde dir jemand einfallen?
1: Karim. Okay. Also oder wenn ich gerade weiß, da Karim trainiert noch Mitspielern, ne? Aber der den. Der Kerl ist über 50. Ja, aber der ist ungefähr drei Meter groß. Ja, aber es, es muss ja trotzdem war,
0: noch nach was aussehen. Ich will jetzt auch nicht, wie der alte Mann ja, gemütlich aber, hinläuft, hochspringt und ihn bloß reinstupst, weil nicht mehr jetzt, geht.
1: Jetzt mal, jetzt mal ehrlich, der Freepoint-Contest letztes Jahr war kein Stück besser. Der Hälfte, der Hälfte von, von Dells Die Mitspielern haben, haben, ja, haben, haben nur verworfen. Es war für einen guten Zweck auch noch dazu. Die haben nichts getroffen, also so gar nichts. Und oh. haben dann einfach gesagt, weil wir so scheiße waren, geben wir noch einen Haufen Geld drauf. Und einfach, damit dort Karim kurz da ist und vielleicht die den Korb sogar noch ein Stück runter machen für ihn und danach irgendwie er so ein einen so aus dem Stand <lacht> nachstellt, okay. alleine das würde ich schon ja, feiern.
0: Ähm, ich habe einen anderen Vorschlag tatsächlich zu Vince Carter, wie ich es machen würde. Ich würde die ganze Thematik, also ähm, vielleicht in dem Zusammenhang müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf, auf das letzte Jahr zurück äh, schauen, auf die Trade Wade und Dirk Nowitzki Thematik. Diese wie haben sie es genannt? Ehren All oder wie auch immer. Genau. Das wird es dieses Jahr nicht geben. Ach so, ist schon bekannt. Also ich gehe davon aus, weil es kein Gegenstück zu Vince Carter am besten gibt.
1: Ja.
0: Du hast einfach keinen zweiten All der seine Karriere beendet. Ja, aber damit kannst du
1: einen in den Dunk-Contest reinstecken. Genau. Wenn, wenn er so es will. Ja,
0: pass auf, darauf will ich hinauf. Ich will äh, hinaus. Ich will ihn gar nicht unbedingt als Teilnehmer am Dank-Contest mit Bewertungen und alles. Ich möchte, dass das eine Vince Carter Tribute Three-Point Contest wird. Vince was? Carter, ach äh, oh Gott, dunking Contest natürlich, Entschuldigung. Äh, Vince Carter eröffnet das Ganze mit Toronto, Lila mit seinem Raptors Dunk, also hier. It's over. Genau, ne, den muss man eigentlich zum Schluss bringen. Genau, Stimmt. Ähm, Am Anfang in anderen, ich habe jetzt gerade keinen Sinn, seine Windmüll waren immer fantastisch. Man muss halt schauen, was er mit 42 noch kann. Na, einfach, dass er das Ganze eröffnet, sich zur Jury setzt, ein lebenslanges Sitzrecht für jeden Dunkin' Contest, der NBA für immer hat. Das möchte ich ihm einfach aussprechen, damit dort ein bisschen mehr äh, Klasse. ja Qualität sitzt. einfach, Damit dann nicht wieder der, der drittbeste Hip-Hopper aus der viertletzten Straße in der dritten Stadt gewählt werden muss, um dort irgendwelche Zahlen hochzuwerfen. Damit macht man ihn zum offiziell unendlichen Jurymitglied, solange wie er will. Dann
1: lass ihn ja auch entscheiden, wer die, wer die Entscheidung trifft. Welche Entscheidung? Als, wer noch mit ihm dort sitzt. Und die, und die Jurymitglieder sollen alles man das tun. Und nein, und danach, dass er, wenn er so einen Posten übernehmen würde, was ich bezweifle, hm? dass er derjenige ist, der jedes Jahr neue Jurymitglieder hinsetzen muss. Und es sollen ehemalige Spieler sein oder Spielerin aus der NCAA.
0: NCAA. Aber sorry. aus der NCAA haben die bestimmt auch gespielt, ja.
1: Ja, aber oder auch, warum nicht aus der NCAA? Da gibt es bestimmt auch irgendwelche Talente, die es halt wahrscheinlich nie in die Liga geschafft haben, aber die trotzdem zumindest in dem Dunstkreis in Amerika einen mhm. gewissen Ruf haben. Wenn mir jetzt hier manche Eurostars sagen, wenn man sich mit der Euroleague beschäftigen würde, wo was, die bei mir echt zu kurz kommt, da würden die Amerikaner auch sagen.
0: Mhm.
1: Und ähnlich wird es für uns so sein, irgendwelche amerikanischen, vielleicht auch College-Spieler, die sich vielleicht danach auch irgend, aus anderen Gründen gegen den Basketball entschieden haben. Ja
0: klar, also wichtig ist halt Kompetenz. Kompetenz ist genau. das Wort, das mir vorhin nicht eingefallen ist. Äh, wichtig ist halt, und das ist wirklich eine Sache, also eigentlich könnten wir locker mal ein oder zwei Episoden wahrscheinlich nur darüber reden, was man am Osterweekend alles ändern sollte. Das kann man ja vor dem Osterweekend machen. Das können wir gerne mal machen, ja, dann will ich da jetzt gar nicht weiter vorgreifen. Ich finde bloß, dass nochmal abschließend, Vince Carter ist der kompetenteste Danke aller Zeiten. Äh, Frederik Weiß hat sich ja auch zu Wort gemeldet. Hast du es auch mitbekommen? Ja, aber Frederik Weiß. Frederik Weiß ist der Typ, über den Vince Carter damals bei den Olympischen Spielen gedankt hat. Ach, dieser Zerstörer? Ja, genau. Ja. Nee, der zerstört, ja. Der hat zerstört. <lacht> ja, Zerstörer, dank. So, weil ich ja, sage. So, das ist ja, halt der, der beste Schissen, bester Dank aller Zeiten. Ich glaube, ja. da findest du ihn immer noch unter YouTube. Ähm, er hat es bei Twitter zu Wort gemeldet, die NBA angeschrieben und gesagt, hey Leute, warum ladet ihr uns nicht ein und wir stellen den besten Dank aller Zeiten nach? Das wäre geil. Das wäre natürlich auch geil. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube nee, nicht, dass Vince noch drüber springen kann.
1: Nee, ich meine, weiß Frederik mein Weiß, wir hatten
0: es so. neulich erst, der ist ja
1: auch 2,17 Meter groß das gewesen schon, oder das so. schon eine ganze Weile, ja, dass wir das hatten, aber wir hatten das Thema schon mal und ich ja. da hast du mir danach den Clip auch nochmal gezeigt. Und ich sage, so, doch, kenne ich doch.
0: Genau, also Frederik Weiß ist halt auch wirklich ein Riese, das schafft ein 42-Jähriger einfach nicht mehr. Da, egal ob der Vince Carter, LePoint James oder Klaus von der Dritten Straße, ist es mir egal, dass... Wird wohl nicht mehr funktionieren, aber es war eine schöne, war eine schöne Sache und es wäre auch wirklich schön anzusehen. Oder einfach mal, noch mal ein schöner Moment gewesen. Okay, hast du noch irgendjemanden, den du gerne beim Dank-Contest dabei hättest?
1: Nein. Nein? Also man kann jetzt 20.000 Spieler ja, von ich früher aufsagen oder die großen Stars. Klar würde es cool aussehen, wenn LeBron James dort halt mitmacht oder sowas. Ich habe Donovan aber, Mitchell
0: noch mit aufgeschrieben ja, als auch die Danker. Ja,
1: aber ich fand die Danks auch nicht so schön, oder, die er sich da ja. ausgedacht hat. Der Mann, der wäre nicht geil. Das wäre was Besonderes, aber, ähm, ist halt hat, aber er, hat er schon mal gewonnen? Er hat schon mit teilgenommen? Er hat
0: teilgenommen, aber ich glaube, gewonnen hat er es noch nicht. Ähm, er ist halt auch wirklich mehr so der Typ in Game-Danker. Dem gefällt das. ich glaube, auch nicht sich vorher irgendwie was zu überlegen, was er dann hinpacken muss. Der Wilson ist einer, der schnappt sich den Ball, der läuft los und der überlegt in der Luft, was er macht. Aber es sieht halt, weil der so athletisch ist und weil der die Sprungkraft hat, trotzdem immer mega geil aus. Deswegen würde ich ihn einfach gerne auch dieses Jahr nochmal mal ähm, ja, beim Dunking-Contest sehen. Zumal die Spurs wahrscheinlich ja ohne Oster dieses, dieses Jahr zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 20 Jahren auskommen müssen. Reicht ja. wahrscheinlich gar nicht 20 Jahre, aber ja, es gibt
1: für alles ein erstes Mal. Ja, aber ich würde sagen, wir kapseln das jetzt ab. Ja, ich bin auch durch. Gutes Timing. Und. Wir haben wieder gesagt, keine Themen. Wir sind bei einer, einer Dreiviertelstunde. Ich Alles wie wieder immer. Alles wie immer viel <lacht> zu viel. Chris, was machst du heute noch? Ich werde heute, ich habe die ganze Woche Frühschicht gehabt. Ich muss
0: morgen zum Kickerturnier. Ich habe morgen meinen Jugendclub in meiner Heimat, in meinem Heimatdorf richtet sein jährliches Tischkickerturnier aus. Ich nehme dort teil, wir treten in Zweierteams jeweils an. Und damit ich dort fit bin und noch ein bisschen was in meinem Körper laufen lassen kann, muss ich unbedingt vorschlafen.
1: Körper laufen lassen tue ich heute noch. Ich muss halt noch zum Auflegen. Ich glaube, ohne jede Menge Cola und jede Menge Bier ertrage ich das nicht. Veranstaltung sieht sehr, sehr gut besucht aus.
0: Wenigstens Ach, ist es gleich um die Ecke.
1: Wenigstens gleich um die Ecke, aber es wird sehr lange gehen heute, so wie es bis jetzt aussieht.
0: Das kann natürlich passieren, also wenn man ich, DJ ist.
1: Also ich spiele die Leute raus.
0: Das kannst du
1: bestimmt. Ja, das bekomme ich auch gut hin, wenn ich meine Musik spiele. <lacht> ja. Nein, also Quatsch. Die Leute, eigentlich, die zu mir kommen, hören ja auch gerne meine Musik. Deswegen kommen sie zu dir? Ja, ja. es gibt DJs, die spielen nicht die Musik, die sie mögen. Und ich spiele schon die Musik, die ich mag.
0: Okay, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Genau. Das ist ja
1: und das Schöne bei mir ist, dass ich sehr speziell höre. Und ich glaube, deswegen vereinige ich hier in Dresden zumindest den Kreis, der genau diese Musik hört. Und da mhm. ich der einzige DJ bin, der sowas auflegt, kommen die halt auch immer.
0: Tja, zu doof, dass deine Freundin dort arbeitet he? und viel zu tun ist wegen dir jetzt.
1: Naja, <lacht> da sie Öffnungsdienst hat, wird sie spätestens um, um 1, um 2 rauskommen, allerspätestens. Okay. Wir werden jetzt hier noch aufräumen und dann gehen wir mit Nero runter, schaffe ich dich wieder zum Auto und dann werde ich schon fast direkt los müssen. Ja. Also beenden wir die Sache jetzt, wünschen euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder eine schöne Nacht oder alles, was auch immer ihr wünscht, je nachdem. Eigentlich, wir wünschen euch schön. Wir wünschen euch schön. Nein. Nein, doch. <lacht> Ciao. Ciao.
0: <lacht>